0: אשקלון, אנחנו בפתיחה של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות ולדאבוננו הרב, רוב היהודים בעולם בכלל לא יודעים מה זה. בכלל לא יודעים מה זה חודש אלול. הם לא יודעים מתי זה, מבחינתם ראש השנה זה מה שנקרא באנגלית New Year שנה חדשה של הגויים, כמו שלגויים יש שנה חדשה לסינים יש ראש השנה גם ליהודים יש ראש השנה אז אם מילא היינו מדברים על יהודים באמריקה או בחוץ לארץ בכלל באירופה שהם לא יודעים, אז מבינים למה, מה גדלו בגלות כמו גויים, הלכו לפאבליקס חול ‫אז מה אתה מספק כבר מהם? ‫אבל הבעיה שאני מדבר על כאן, ‫פה בארץ. ‫כמעט כל החילונים, ‫ראש השנה בשבילם, ‫זה יום של פיקניק בכנרת. ‫מנגל, מתקות, ‫סירה בכנרת, אילת, טיולים. ‫זה מה שזה. אנשים עומדים להישפט מול בורא עולם על נצח נצחים שלהם, מה יעלה בגורלם, בגורל הילדים שלהם, הנכדים שלהם, הרי מה קורה? יש כאן תגובת שרשרת. אם אדם עכשיו משפט לרע, זה ישפיע על ילדיו, על נכדיו, על כל השושלת שתצא ממנו, או לטוב. אם אדם יגזר לו גזירה טובה, אם יגזר לו שידוך טוב למשל, אישה טובה, צדקת, צנועה, בעלת אמביציה, תדחף אותו קדימה לעבודת השם, זה ישפיע עליו, ויהיו לו ילדים הרבה יותר טובים, והם יהיו בישיבות הכי טובות, ויהיו לו נכדים הכי טובים. הכל יגזר בראש השנה בעוד חודש. מי יהיה בריא? מי יהיה מורשע, מי אומלל, מי יבכה שלושים שנה רצוף, מי יצחק שלושים שנה רצוף, הכל ייגזר. ויש כאלה אנשים שבזמן שידונו בתיק שלהם, יהיו עם הכרס שלהם בחוץ, מפצחים גרעינים, כמו קופים בספארי. ככה הם ישבו בכנרת, עם קרס בחוץ, עם בירה. ואחרי השטן מביא את התיק שלהם לפני בורא עולם, ריבונו של עולם, הנה פלוני בן פלוני, בוא נדון בתיק שלו. השטן זה התובע, פרקליטות. ואז יבוא הסנגור, הסנגור צריך להגן עליו, הוא מסכן, הוא יהיה בצרות, מה הוא יגיד כבר בעדו? איך שהשטן יציל ברגע של יום הדין, איך נראה אותו פלוני? נסתמו כל טענותיו. רגע, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? יש לי קליינט, אני צריך להגן עליו, אבל מה אני אעשה? אין לי מה להגיד בעדו. לא שבת, לא תפילין, לא דרך ארץ, לא צניעות, לא יושר, לא חסד, לא תפילות, לא כלום. מה כן? גנבות, שקרים, רכילות, לשון הרע, חילולי שבת, ניאופים, פגם העיניים, פגם הברית, חוסר אמונה, זה מה שיהיה. אדם עומד וידונו אותו, וזה לא משנה אם הוא חרדי, אם הוא חילוני, אם הוא גבר או אישה, צעיר, מבוגר, כולם עוברים בדין. כולם עוברים לפניו כבני מעון, כמו שמעבירים את הכבשים, אחד, שתיים, שלוש, צובעים את העשירי, העשירי הולך לבית המקדש, הקדש. הכבשים עוברים, יש פתח קטן, כולם רוצים לברוח, וכולם, אחד, איך אומרים? one at a time, אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. אחד. עוברים לפניו כולם. הארי הקדוש אומר, יש איזה רגע בדין, בראש השנה, שפתאום אדם מרגיש חרדה של איזה דקה. מרגיש כזו מועקב הלב, זו השנייה שדנים אותו, באותו רגע. שרק שמה, במקום שזה ייקח ארבע שנים, בתי משפט, הפסקות, עוד פעם בית המקדש מתכנס. שם זה לא עובד ככה, שם זה מהר. הכל עובר במהירות, זה מקום רוחני, אין שם פיזיות. לא לוקח זמן עד שמגיעים, עד שפותחים, עד שקוראים, זה לא עובד ככה, הכל במהירות. בשניות. כל השנה של הבן אדם עברה בכמה שניות. כל מילה שיצאה לו מהפה, כל מה שאמר, כל מה שאשתו ענתה לו, כל מה שדיבר עם ילדיו, כמה תורה למד, כמה קילל, כמה שיקר, כמה תכמן, איזה מזויף הוא, הכל עובר ברגע, טקט, 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 טק, טק, במהירות. בן אדם הוא משתגע אם אדם היה, אדם שמגיע לבית דין של מעלה אחרי 120 שנה אז הוא משתתף במשפט של עצמו אז הוא בטרגדיה נוראית שם, טראומה, שהוא רואה מה, מה מציגים נגדו, הוא משתגע וואו, איפה אני אתחיל לרצות את הדין על כל זה? עכשיו הוא עדיין, הבן אדם עוד לא משתתף עדיין במשפטו כמו אדם שהיה באמריקה, עשה שם איזו עבירה וברח לארץ והגיע בית המשפט, דנים בתיק בלעדיו? שואלים את העורך דין, איפה הקליינט שלך? אומר, נעלם. טוב, עד שהמשטרה תמצא אותו, שומעים צד אחד, דנים אותו כך וכך שנים מאסר. הסיפור, הוא לא שם, זה לא משנה. יגיעו אליו. בסופו של דבר יגיעו אליו. ואתם יודעים שאדם נשפט שהוא לא שם, בדרך כלל זה אפילו יותר גרוע. שהוא שם, ואולי יש לו מה לענות. הלכנו עכשיו, כמו שאמרנו, חודש קריטי נכנס, אפשר לתקן עדיין, אפילו שהשנה הייתה נוראית, נאמר, באמת אדם לא שמע, יש הרבה אנשים שהיו דתיים פעם וירדו מן הדרך, והם המסכנים הכי גדולים בכדור הארץ. אין אדם יותר מסכן מיהודי שנולד לבית חרדי, ולמד שבת מההורים, ולמד קשרות, ולמד את האמת של התורה, ולמד מה זה יום הדין, ויודע את הכל, יודע מה זה ראש השנה, יודע מה זה כיפור, מבין מה זה שבת, אותי ביני וביניכם, מבין כמה חמורים איסורי חוסר צניעות, להתלבש לא צנוע, ללכת למקומות שאסור ללכת, ים מעורב, לזקוטקים, ברים, מקומות של חילונים. לפרוק עול, למרות בבורא עולם, הכל במזיד. יש הבדל ענק, ענק בין העונש של אדם שנולד חילוני ולא יודע שום דבר מהחיים שלו בזכות הוריו, שהם בעצמם לא יודעים כלום. כשדנים אותו, מקבל את העונשים שמגיעים לו, אבל בקטן, יחסית לזה שנולד חרדי. זה שנולד במקום של חרדי, עם תפילות, ישיבה, עם תותו גמרא. או שהיא הייתה בבית יעקב, והתאוות שלהם הכריעו אותם ובעטו בבוראי עולם בחוצפה ובעזות פנים, כפויי תורה שאין דוגמתם, ואחר כך עוד הם באים ונותנים נאומים, אה, אני הייתי חרדי, הייתי חרדי, הייתי זה, הייתי זה, מספרים סיפורים, כאילו כמעט כל אחד מהם ממציא איזה סיפור שהיה להם רע, שהבנים התעללו בהם, שעשו להם ככה. אני אומר לכם מניסיון, 80% מהסיפורים האלה הכל שקרים והגזמות. כבר כמה פעמים חקרתי חלק מהם, ומה שהם מתארים כהתעללות זה היה פיקניק. החילונים עוברים פי אלף יותר התעללויות, והם לא נותנים נאומים נגד המורה בבית ספר גורדון. למה? זה חלק מהחיים, האווירים. אבל הם מחפשים תירוץ כדי להצדיק את הדרך הרעה שבהם הם בחרו. אז כל דבר שהם רק יכולים לתלות בו, הם תופסים, הם תולים בו. אבא שלי, אבא שלי הקשוח, אבא שלי החמיר איתנו, המורה בבית הספר, המורה, המנהל, כל אחד הסיפורים שלו. הקהילה, החומות, לפעמים יש אמת בדברים. מה שאמת, אמת, צריך להגיד. אסור להחביא על האמת. כתוב, מכסה פשעיו לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. מי שמחפש לחפות על הפשעים שלו ועל השקרים, אין לו סיכוי להצליח, זה רק עניין של זמן עד שהשם יחשוף את הכל. ככל שהוא יחביא את השקר יותר זמן, ככה זה יכאב יותר כשזה יתפוצץ לו בפרצוף. הבעיה הגדולה ביותר, כמו שהתחלתי בראשית דבריי, שרוב האנשים בעם היהודי הוא אפילו כאן בארץ ישראלים וישראליות שיש להם סבות חרדים, דתיים, רבנים שהם נולדו כאן ממש מאה אחוז כמו גויים אין בהם שום דבר יהודי ברוב הישראלים שחיים פה, כלום לא שבת, לא חגים, לא יום כיפור, לא שום דבר, לא תפילות, לא תפילין לא צדקה, אלא כל היום זנות, עריות, ניאופים, לשון הרע, חוסר אמונה, ביזיון של התורה, כפיות טובה לקדוש ברוך הוא, 50, 60, 70 שנה הולכים לעבודה, הולכים לטיולים, נוסעים לים, עושים לבר, נוסעים לדיסקוטקים, עושים עבירות בלי סוף, ומי נותן להם את הכוח אותו בורא עולם שהם בועטים בו ויורקים עליו כל יום הוא זה שנותן להם את הכורח ואת החמצן לקום בבוקר, ללכת לחנות, לפתוח אותה בשבת, להדליק אש לרמות הקליינטים, לעשות את כל מה שהם עושים, הכל 60-70 שנה אותו בורא עולם מחיה אותם מי נתן להם אישה, מי נתן להם ילדים, מי נתן להם כסף לקנות מכונית, מי נתן להם וילה לגור מי נתן להם את כל זה? הם חושבים שהם עשו משהו בעצמם? אפשר להזיז אצבע ללא בורא עולם? ללא הכוח שהוא מחיה את הבריאה כל רגע? הרי כדור הארץ הוא נראה ענק. ערב טוב לכולם. לא <laughs> <laughs> מאוחרת קצת. עכשיו אני יכול להשתמש
1: במחבלת.
0: <laughs> אז מי נותן להם את כל הכוח? בורא עולם. הוא נותן להם את הכוח. הבריאה, כדור הארץ, זה מקום גדול מאוד, מאוד מאוד גדול. אבל באמת, כל כדור הארץ ענק זה הכל אשליה. ידעתם את זה? איזה כולל של כדור הארץ? הים, האוקיינוס, המדינות, אתה טס במטוס, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה אין סוף. כל זה אם לרגע אחד מסלקים את ההשגחה של בורא עולם, ברגע אחד, <coughs> מה פירוש? כל העולם הזה זה תנועה מהירה מאוד של אטומים, מי שיודע קצת פיזיקה. יש גרעין, יש אטום, והאטום הולך בצורה כזאת של שמיניות, במהירות אדירה. בניינים ענקיים, ענקיים, מאה גודל, אם מפסיקים לשנייה תנועת האטומים, הם יורדים לפירור גרגיר של אבק. זה המסה שלהם, בניינים ענקיים, אפילו לא גרגיר של אבק. כל כדור הארץ מחישוב פיזיקלי, אם מפסיקים את תנועת האטומים, הכל יורד כמו בלון כזה שדורך לגודל אחד של מסטיק הגול, של חצי שקל, כזה גודל. זה כל כדור הארץ. מיליארדים של אנשים, מיליארדים של בעלי חיים, מיליארדים של בניינים. מערים, מכלים, אוקיינוסים, הכל נכנס בגודל אחד של מטבע. שמעתם? זה מה זה, זה, זה בורא עולם, תנועת האטומים. יש את ש- הכל ש- ש- במהירות, זה, זה בורא נפח. כל עולם החומר זה בלוף ענק. וכולם כאן מאוהבים בחומר שלא קיים. כל החומר זה בלוף. יש רק רוחניות, רק בורא עולם. כל הז'אר זה בלוף, וכולם עזבו את האמת ודבקו בשקר, וילכו אחרי ההבל ויהבנו, ככה כתוב. זהו זה, זו זה המציאות. אדם משקיע בגוף שלו 99% מהחיים שלו, על היופי שלו, על השיער, על השיזוף, על הדיאטה, על הבגדים, על השעון, על אני יודע מה. על אור, על הקרמים, על הפצעים, הכל על הגוף, על האוכל, על הסטייקים ועל הבירות ועל הוויסקי ועל הספורטסן ועל השרירים כל החיים שלו על הגוף שלא שווה עשרה שקלים במעבדה כימיקלית כל הגוף, תפרק אותו, מינרלים, מלח, מים, מימן, חמצן, כל הגוף לא שווה מחיר של פרוסה אחת של פיצה זה כל הגוף זהו כמובן שאדם מת או נדרס לא תובעים על עשרה שקלים כמובן, כן? כולם מבינים ש... מדובר כאן על תביעה של מיליונים, למה? כי האדם לא נמדד לפי הערך של הגוף הוא נמדד לפי ערכו הרוחני כמה שהאדם ערכו הרוחני יותר גדול ככה גודל התביעה גדלה בעתיד וזה מבינים. אז מה אני מסביר כאן? יש לנו בעולם הזה תכלית. יש סיבה למה הבורא בראת העולם, העולם לא נברא לתוהו. יש לעולם הזה מכוון. לעולם לא מצאנו שנבראה איזושהי יצירה ללא תכלית שקדמה לבריאה. אני אסביר. סדר הדברים הם כך, קודם כל הבורא שברא את העולם רצה איזה משהו, היה לו רצון, רצה, מה הוא רצה? רצה לתת מהטוב שבו לעוד מישהו, יש לי כל כך הרבה טוב, מה זה שווה שזה הכל אצלי, אין למי להעניק את זה, חבל, בואו נעשה חסד, מצוות חסד נעניק לאחרים, מה שווה כל זה אצלי אצלי, הכל נשאר אצלי? בואו נחלק את זה לאחרים, אבל אין למי לתת, אין נבראים עדיין, יש רק עולמות רוחניים ואין שם אף אחד, ריק, אין נשמות, אין גופות, אין עולם החומר, אין כלום, אין גלקסיות, אין שום דבר. מה עשה הבורא? החליט לברור עולם. זה לא רק עולם, זה עולם עם מערכת של מיליארדים של מיליארדים של גלקסיות שהם כולם בתנועות, כולם מסתובבים סביב כולם ואף אחד לא מתנגש בשני. מערכת אדירה, מי שילמד קצת אסטרונומיה, רק מזה צריך לחזור בתשובה. לא צריך יותר מזה, מה? ככל שאדם יותר חכם, מספיק דוגמה אחת מהטבע, הוא כבר מבין יש בורא לעולם. וגם מבין כמה הוא ענק, וכמה הוא כל יכול. איזה אדיר הוא. הרמב״ם כותב, ככל שהאדם יראה ויתבונן יותר בתבונה, בגדלות של בורא עולם, בכל פרט ופרט בבריאה, כך הוא הולך ומתאהב בו יותר. וזה פירוש הפסוק שאומרים כל יום בשמע ישראל בבוקר ובערב, ואהבת את השם בנוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. פירוש אתה חייב להיות מאוהב ובורא עולם והרמב״ם כותב איך האהבה שיהודי צריך שתהיה לו לבורא עולם איך? איזה מין סוג של אהבה זו? בדיוק כמו אהבת גבר לאישה גבר שהתאהב באישה וזו אהבת חייו והוא רוצה להתארס ולהתחתן איתה ויש תקופה מסוימת עד שהוא יכול להתייחד איתה ולעבור איתה לגור באותו בית ולהיות בעל ואישה כל התקופה הזאת היא של עד שסוף סוף זה יהפך לחוקי ומותר וכולי הוא יוצא מדעתו מרוב עושר וחיסופים והוא רק עליה חושב ורוגה בתמיד איך שהרמב״ם אומר כל פעם נגיד בימינו שהטלפון מצלצל הוא רץ מהר לבדוק אם זה היא כל פעם עכשיו אומרים יש כאן איזה מישהי דופקת בדלת הוא רץ לראות אם היא באה לבקר או אני יודע מה כל דבר ודבר הוא רק חושב איך זכיתי איזה עושר איזה מזל זה מסוג כזה של אהבה שתופס לו 90-95% מהמוח הוא כבר לא מרוכז בעבודה, כבר לא מעניין אותו הקליינטים, כבר לא מעניין אותו כמה כסף יש בקופה היום, הוא כבר לא מתקשר לפועל כל שעה, איציק, כמה עשינו בשעה האחרונה? לא מעניין אותו, למה? הראש שלו עכשיו אצלה, וואו, איך זכיתי, סוף סוף זכיתי ככה אדם צריך להיות מוח גבוה אה עולם, אלא מה? כשאדם מתאהב באישה, הוא רואה את המוצר לפניו. יש אישה, רואה איך היא נראית, אם מוצא חן רואה את המידות שלה, אז הוא יודע אם הוא אוהב אותה או לא, אם זה הטעם שלו או לא. בורא עולם הוא נעלם. סוג ההתאהבות בבורא עולם זה לא שאתה רואה איזה דמות ולפי הדמות הזאת מוצא או לא מוצא חן בעיניך, סוג אחר של התאהבות. ההתאהבות בבורא עולם, אומר הרמב״ם, צריך לבוא דרך הבינה. והשכל, לא דרך חמשת החושים, גם חמשת החושים משחקים כאן תפקיד, אבל בעיקר דרך הבינה, מה זה בינה? שאתה רואה איך הוא יצר זכר ונקבה שיכולים להוריד נשמות לעולם, מכלום, מטיפה, טיפה נוזל, יוצא אדם לעולם עם מוח, עם פרידים, עם לב כבד כשאתה מסתכל על הגלקסיות, איך כל המיליארדים שלהם הם מיליארדים נעים בתנועה סיבובית ויש כאלה שחותכים להם במסלול והם לא מתנגשים אחד בשני, אלה פלאים ואתה מסתכל על כדור הארץ שהוא קטנטן כמו קלמנטינה קטנה, קטן כזה וכל הזמן נופלים מיליונים של אסטרואידים מהכוכבים האחרים שהם ענקיים, מתפוצצים חתיכות בגודל של מדינת ישראל יורד עכשיו בחלל חתיכה ענקית כזאת בגודל של כל המדינה ועובר לך פש, ליד כדור הארץ וכדור הארץ ממשיך ללכת ועוד חתיכה נפלה וחתיכה בגודל של תל אביב נפלה וחתיכה בגודל של ירושלים נפלה כל הזמן נופלות חתיכות לחלל ענקים וגושי קרח ענקים ושיטפונות יש, יש גלקסיות, יש כדורים, יש כוכבים שמגיעים ליד השמש פעם בכמה זמן, פעם בכך וכך שנים והם מצופים במאה מטר קרח מרוב שהטמפרטורה שם נמוכה מהרגע שבורא העולם ברא את העולם כבר זה נברא כקרח כי זה מקום קר מאוד, רחוק מאוד מהשמש אבל פעם בכמה זמן זה מתקרב פתאום לשמש והשמש זה שני מיליון מעלות צלזיוס במכה על הקרח הזה, נהרות, נהרות של מים בגודל של אוקיינוס נמסים ברגע, בשנייה, נמסים ונשפכים לחלל, זה מה שאנשים אומרים בטיפשותם ראיתי עכשיו כוכב נופל, רואים איזה שובל של, של אש בשמיים, חושבים שאיזה כוכב נפל, אין כזה דבר כוכב נופל, יש קרח, כמויות, אלפים, מיליונים של טונות של מים שברגע אחד נמסים ונשפכים לחלל והשמש נהירה עליהם, אז זה נראה כמו קו של אש וכל זה עובר ליד כדור הארץ ונופלים גשם של מטאורים וכדור הארץ, איך אומרים, הכלבים נובחים והשגרה עוברת והכדור הקטנצ'י כזה עם שבעה מיליארד איש עובר ועובר ועובר, ועובר ומתקיים ו... הכל כרגיל ושום חתיכה לא פגעה פה כדי לרסק פה את הכל ליתר דיוק, פעמיים כן פגע פעם אחת בשנת 1904 בסיביר נפלה חתיכה ענקית במדבר של קרח לא מדבר של חום מדבר של קרח בסיביר מקום של מאות אלפי קילומטרים שאין שם אף אחד, לא גרים שם, זה הכל קרח שם זה פגע, זה הזיע את כל כדור הארץ. אם זה היה נופל מקום אחר, עשרות מיליונים היו נמחקים, בניינים, כל העולם הזה היה נגמר. ופעם שנייה במדבר באריזונה שם, פגעה חתיכה, עשתה חור במדבר של 17 קילומטר. אולי יותר, זה הגודל של כל אשקלון. חור כזה במדבר. תארו לכם שזה היה נופל על מנהדן או על תל אביב או על פריז במכה, גוש כזה של סלע בום, מרסק פה את הכל גם אלה שלא היו שם, היו בצד השני של הכדור החיים שלהם היו נגמרים, הכל מערכת הבנקים, הכל היה קורס צבא, אטום, חליפות הכל היה נגמר זה היה יכול לסגור רק במדבר הזה או במדבר הזה פעמיים זה פגע, פעם בקרח, פעם בחולות למה? כדי להראות לך ממה אני מציל אותך כל שלוש שניות. כל שלוש שניות. היה צריך ליפול עלינו אחד כזה לפי סטטיסטיקה. למה הדבר דומה? תאר לך עכשיו בן אדם עומד ויש כיתה של יורים, ככה איזה מאה חיילים עם רובי אוטומט, עוזי, מכוונים עליו ואז אחד אומר, תשמע, אתה צריך לרוץ מהצד הזה של האולם לצד השני. נגיד חמישים מטר, אתה צריך לרוץ ואלה צריכים לפגוע בך, אם עברת עברת, אם לא עברת יתגדל ויתקדש מרבה. אומר מה אתם משוגעים? איפה יש לי סיכוי שני צעדים אפילו אני לא יכול להפעיל, מאה חיילים בנשק אוטומט, טטטטטטטטטטטר ככה כולם, איך יכול להיות שאני אזוז, מילימטר אני לא אזוז, נכון? מבחינה הגיונית אין שום סיכוי זה בדיוק מה שקורה פה בכדור הארץ, מה בול של מטאורים נופלים, אבל הוא בין כולם איך שהוא עובר, הכל עובר ליד. ולא רק זה, בכל החלל הענק הזה, האינסופי, החלל הוא אינסופי, אינסוף, יש כדור אחד קטנטן, כדור קטנטן זה כדור הארץ. והוא עומד במרחק מסוים מהשמש כדי שעד שהטמפרטורה של השמש תגיע לכדור הארץ היא יורדת משני מיליון לשלושים מעלות צלזיוס. שזה מאפשר חיים, אנשים חיים. כל מקום אחר בחלל, אם הכדור היה שם, אי אפשר היה לחיות כאן. או שהיינו קופאים ברגע או נשרפים ברגע. המקום היחיד ביחס לשמש, לירח וכולי שכדור הארץ יכול היה להיוורא בו, זה בדיוק איפה שהוא. מתוך אין סוף אפשרויות, הבורא דאג לשים את הכדור במקום היחיד באין סוף חלל, אין סוף. לא מדובר על כמה מיליוני קילומטרים או מיליארדי קילומטרים. אין סוף, לנצח. טיסה וטיסה עם חללית, טיסה וטיסה, זה לא נגמר. בכל האין סוף הזה יש רק נקודה אחת. נקודה אחת, רק פה אפשר לחיות ושם הכדור נברא ויש כאן עוד אנשים חסרי שכל תריח לי שיש אלוקים אני לא מאמין, היה פיצוץ, מקרים ככה, מיליארדים של מקרים התחברו להם יש אדם נורמלי, אדם שאומר כזה דבר אם היה היגיון בעולם הזה מיד היו לא צריכים לאשפז אותו בבית משוגעים גם אם הוא שופט בית משפט, זה לא משנה. אדם שאחרי מה שהוא רואה, עדיין שואל אם יש בורא לעולם או לא, אדם כזה צריך להיות באמת משוגעים, הוא מסוכן לציבור. מסוכן, מה? הוא נורמלי? הרי אם אדם יבוא ויטען שהבקבוק הזה, כמה שווה הבקבוק הזה? אפילו לא שקל. הבקבוק, הזכוכית. אם אדם יבוא ויטען שזה נברא בפיצוץ מקרי בפח זבל. היה איזה, לא יודע, איזה לחץ בתוך הפח, פום, התפוצץ משהו שם, איזה בטריה ולא יודע מה קרה, חול מחוף הים עף באוויר והתחבר לו ומי שבא איזה טמפרטורה מהמדבר וחיממה את החול ואיכשהו הם נדבקו כולם ויצאו כזה שקוף ויפה ויעדו בתחתית להיות בדיוק עגול, ותראה איך עשו פה קווים, ובאה מדבקה, והדביקה על זה קינלי, ומכסה נסגר, והטבעת התחברה לבד, ויצאו כאן קווים שאפשר יהיה לסובב בקלות. יבוא אחד ויטען מה אמרתי, מה יגידו עליו? מסכן, יאללה, מה נעשה מסכן? בוא נעשה לו מגבית אולי, מסכן, איך אומרים? נכון או לא? אבל זה שהפרופסורים העלובים פה באוניברסיטה מדברים ככה חמישים שנה על כל העולם, לא על הבקבוק של השקל על מוח של אדם הם ככה מדברים על כל הגלקסיות הם ככה מדברים על שני מיליון סוגים של בעלי חיים הם ככה מדברים רק על החמצן לבד, אתם יודעים ל- 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 ליצור את האוויר שיש כאן יש שילוב חמצן, חנקן, ממן זה כמה דברים, האוויר זה לא רק חמצן, רק 23 אחוז זה חמצן, שם זה מרכיבים אחרים. אתם יודעים שהתרכובת של האוויר היא מושלמת. מה פירוש? אם היה 30 אחוז חמצן, בפעם הבאה שאיציק היה מדליק סיגריה, כל כדור הארץ היה עולה באש, כי חמצן הוא מוליך אש. שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ואם היה יורד מ-23 אחוז נגיד ל-18 או 16 אחוז חמצן בן אדם היה יוצא מהבית משתען, נכנע, לא יכול לנשום, כולם בעצמם להיות עם בלון נקד, חמצן אי אפשר לחיות, אי אפשר לשכב במיטה, יש לך בלון חמצן עליך כל רגע לרוץ לחנות, שיטענו לך מאיפה גם היינו מביאים חמצן אם לא היה לנו מספיק באוויר אי אפשר היה להתקיים לרגע אז איך הקדוש ברוך הוא מווסד שבאוויר תמיד יהיה בדיוק מה שצריך? איך? לפי מספר העצים בעולם, העצים קובעים את האיזון. אם יש יותר מדי עצים, הם מסננים ופולטים חמצן, אז החמצן עולה. ואם יהיה פחות מדי עצים, אז החמצן ירד. זאת אומרת, בורא עולם בהשגחה שלו, שימו לב, העולם לא יכול להתקיים בלי השגחה כל רגע ורגע. חייבים כל הזמן לעמוד על המשמר, הנה לא יאנון ולא יישן שעורר ישראל כל הזמן לדרוג, הנה מיליון עצים נשרפו, מיד כרן קיימת, מבצע של נטיעת עצים גדלו יותר מן העצים, ששש, אוריקן, הפיל אותם, שרף אותם שריפה בלוס אנג'לס, כבר יומיים הכבאים לא משתלטים עליה או החליטו הממשלה לבנות עוד 200 בניינים, צריך עצים השלדים, הכל, אנחנו מורידים עצים, טקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטקטק יש ביקוש, בונים, או נולדים עוד אנשים, אז צריך לבנות עוד בתים, הכל מאוזן על חוט הסערה לא יום יומיים, אלף שנה או אלפיים, מבריאת העולם ועד היום אפשר להגיד שהדברים האלה נהיים לבד, כל כך הרבה מיליארדים של מרכיבים ואין אף טעות? מי הוא זה ואיזה הוא שיגיד את השטויות האלה? אז למה באמת אנשים עם תואר באוניברסיטה מדברים כאלה שטויות של אנשים חסרי שכל? גם בגלל שהם באמת מאמינים למה שהם אומרים. מבטיח לכם אין אחד מהם שמאמין לזה. הם לא מאמינים לי, תביאו את מי שאתם רוצים, נעשה לו מכונה טבעית. ותראו שהם לא מאמינים לשטויות שהם מוכרים לכם באוניברסיטה. הם לא מאמינים, כי עובדה, שאם תגיד לו את מה שאמרתי לך על הוא יגיד, אתה משוגע? אז אם אני משוגע, אתה משוגע בריבוע כפול 700 מיליון. נכון? משוגע קטן ומשוגע גדול, לא? אז מה אתה, סותר את עצמך. אז למה אני נותן לכם עכשיו את כל הסיפור, ההסבר הטבעי הזה וכולי? כי זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. ככל שאתה תלמד יותר את הדברים האלה, אפילו שאתה לא איזה תלמיד או גמרא או זוהר, רק מזה לבד. היית צריך להיות צדיק יסוד עולם, עבד השם כל רגע ורגע. הוגה בה בהבטו תמיד. וואו, איך אמר יאוב? מבשרי אחזה אלוה. <אח> אני לא צריך עכשיו ללמוד תורה בהכרח כדי לדעת שהכרשבחור מנהל את העולם. מספיק כשאני מסתכל על הגוף. מסתכל על הגוף שלי, אני רואה את אלוקים. ציפורניים. מקרה? בקצב של האצבעות עשו לך ציפורניים ולתאר לך חיים בלי ציפורניים מה זה ציפורניים? זה לא שווה עשרה סנט מה זה ציפורן? זה כלום בלי זה אפשר לחיות צריך, זה תופס, זה... תקחות. זה בכל, החיים בלי ציפורניים הם כבר בלתי נסבלים אצבע אחת פחות נהיית אומלן, לא, לא יכול לכתוב, לא יכול לתפקד משנה לך את כל החיים כל פרט ופרט אז אדם מסתכל בחיים שלו, מסתכל בגוף שלו לבד, רואה רק איך תינוק מהשנייה שהוא יוצא ממעי עמו, איך שהראש שלו נשלף החוצה. אתם יודעים כמה ניסים קורים באותה שנייה, שכל אחד מהם הוא כנגד כל הסיכויים? כל החורים שהיו סתומים, פתאום הוקוס פוקוס, כולם נפתחים באותה שנייה. אין לה מדי הסדר, איך החורים האלה יודעים להיפתח עכשיו וכל החורים שהיו פתוחים מיד נסגרים יש חורים שאם היו פתוחים במעי אימו היה לו הרעלה, הוא היה מת התינוק, נכנק, מת. היה נחנק, מת, חייב שזה יהיה סגור איך שהוא נשלף, הכל משתנה, חבל הטבור, הכל, פתאום יכול לנשום ולא עברה שעה, ומה התינוק עושה? אינה שלו מחזיקה אותו, כאילו שיש איזה יד שתופסת את הראש שלו ומביאה אותו לבקבוק שממנו צריך לנעוק. איך הוא יודע איפה זה? איך תמיד הוא מחפש את זה? שמתם לב לתינוקות? תינוק בן יומו, איפה הוא יודע? ששם האוכל. ראיתם פעם ביצה של תרנגולת? ביצה של תרנגולת. הנה הביצים שאנחנו קונים פה בחנות. קליפה לבנה, בפנים יש לבן וצהוב. איזה מהם זה האפרוח? הלבן או הצהוב, מה אתם אומרים? הצהוב. אז כשעושים ביצה עין, אוכלים את האפרוח. אז למה זה לא בשרי? אם ככה אי אפשר לאכול את זה עם גבינה צרורה, ככה זה, עם הטוסט. זה היה אמור להיות בשרי, לא? ואם הלבן זה האפרוח, אז גם כן, זה, זה הביצה צריכה להיות בשרית, לא? לא. מה אתם אומרים? למה ביצה זה לא בשרי? ואפרוח לא? לא התשובה, <תשובה> רבותיי, לא הלבן ולא הצהוב זה האפרוח. הלבן והאפרוח זה האוכל, הלבן והצהוב זה האוכל של האפרוח. אז איפה האפרוח עצמו? האפרוח עצמו זה גרגיר כזה קטן של זרע בגודל אלפית המילימטר אי אפשר לראות אותו, צריך מיקרוסקופ איך שהתרנגולת מטילה ביצה יש בפנים חיים מה? גרגיר אבק קטנטן שצריך מיקרוסקופ כדי לראות אותו עוד קצת זמן הוא יתפתח לאפרוח וישבור את הקליפה למה יש בפנים לבן וצהוב? כיוון שבורא עולם קבע שהאפרוח יהיה בתוך מכסה סגור ומנותק מן העולם, אין לו דרך לפנות לאימו לאוכל, דאג להכניס לו את כל מזונותיו בתוך הביצה, עד היום שהוא יבקע את הביצה. מה הוא צריך? לבן וצהוב זה האוכל שלו. ויש כאן אנשים אומרים, מי יפרנס אותי אם אני לא אלך לאוניברסיטה? אותו אחד שמפרנס את האפרוח. אין לו תואר ראשון. מי נוכל? מי מפרנס את הרודי העובד אלילים שמשתחווה לבודה כל יום? מי מפרנס את היתושים שהם תמיד יודעים איפה לנחות בדיוק? שמים ספרי, מרדימים אותך, לוקחים את הכמותם שלהם, עפים, ואז הגירות מתחיל. תהליך של שנייה. יתוש יותר מתוחכם ממסוק אפאצ'י שמשלמים על השלושים מיליון דולר. יתוש! אתם יודעים איזה חיישנים יש לו? איזה כושר דיוק, איזה תמרון. אתה ראית מסוק שיכול לתמרן ככה? הוא עומד עכשיו, מישהו בא להתקיף אותו, תוך אלפית השנייה הוא נותן המראה הפוכה ככה. תוך שניות, וככה באוויר, לך עכשיו תפוס אותו. אין מסוקים כאלה. אם היה לנו כזה מסוק, הוא... אין. ויש עוד כאלו אומרים, זה לבד נהיה, לבד, הכל לבד. עכשיו כשאדם מתחיל לראות כמה גדול השם, מה רבו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. שומעים? כשאדם מתחיל להבין, אז נכנסת לו אהבה לבורא ואז הוא מרגיש בושה גדולה, איזה פלגמת הייתי. איזה, תראה איזה, אפס אני, איך אני חשבתי כאלה מחשבות של מפגר, איך? אז הוא מתבייש, אז פתאום הוא פותח ספר, מתחיל לקרוא מסימאת ישרים, מה זה, יואו, יש תכלית לבריאה. זה הסדר, בורא עולם רצה משהו. מה הוא רצה? להטיב לעוד מישהו. אז הוא ברא נשמה. אדם הראשון, זה נשמה שממנה התפצלו כולם. ואמר לו, הנה, אני שם אותך בגן עדן, יש עצים, פירות, מלאכים ישרתו אותך ואני רואה שגם זה לא טוב שתהיה לבד, אתה צריך גם אישה, גבר צריך אישה, לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו כנגדו זה מולו, כנגד כנגד זה הכוונה מימון, שתעמוד מולו אעשה לו עזר כנגדו. הגמרא אומרת, זכה עזר, לא זכה כנגדו. יש אנשים, האישה שלהם זה סם החיים. יש אנשים, האישה שלהם זה סם המוות. איך זה נקבע? לפי איך שהבן אדם, ככה, ככה מזווגים לו משמיים. זה גמרא. גמרא במסכת סוטה, עמוד ב', גמרא אומרת. אמר איש מזווגים לו לאדם זיוול. לפי מעשיו. מה הגמרא שם אומרת? פרוצה לרשע, צנועה לצדיק. פלא, למה כשמגיע לנשים אין צדקת ורשעית? מה, אצל, הנש... אצל האישה אין צדקת, אין רשעית, רק אצל הגבר יש צדיק ורשע. אצל האישה התורה נוקטת בלשון אחרת לגמרי. צנועה או פרוצה? זה הכל! לא ראה אין אותי כלום חוץ מזה. את צנועה, את בת שלי, את מייצגת אותי בכבוד, את בת של מלך. את מסתובבת כמו בהמה ברחוב בלי בגדים, את רשעית, ואין אפילו טעם להגיד את המילה הזאת בכלל. פרוצה, זהו, פורצת גדר, פורצת את כל הגדרים. אני בראתי אותה בן אדם, והחליטה להיות בהמה, ללכת בלי בגדים. בהמה הולכת בלי בגדים, אין לה בושה. אדם צריך להתבייש, בלי קשר לדת. זה בלי קשר לדעת. אני אשאל אתכם שאלה. מהו הסממן שמסביר שהאדם הוא חכם? איך מודדים חוכמה באדם? איך יודעים אם אדם יש בו דעת או לא? מסתכלים עליו? יש אנשים, אתה מסתכל עליהם איך אפשר אתה יודע אם אתה רואה אדם ברחוב איך אתה יודע אם יש בו דעת או לא?
1: כל
0: מה שאתם אומרים נחמד אבל לא נגעתם בנקודה עדיין רבותיי, לפני שאני עונה לכם על התשובה, כתוב דבר קצת מבהיל, אפילו מטריד מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו יש מצווה לרחם על אנשים מהו רחום, הפתה אתה רחום מהו חנון, אף אתה חנון תהיה כמוני, אני מרחם על הבריות ורחמיו על כל מעשיו כתוב השם מרחם על יטושים, מרחם על פילים, על קופים, על גויים, מרחם גם על יהודים, ודאי. אלא, יש גם כאלה שהתורה בעצמה אומרת, אסור לך לרחם עליו. מה, ריבונו של עולם, בן אדם מסכן, תראה אותו שוכן, בוכה ברחוב. אל תרחם עליו. זה מגיע לו, עזוב אותו ככה. אל תרחם עליו. במי מדובר? במי שאין בו דעת. אז תשאלו, מה, מי שנולד אהבה לבסור לרחם עליו? מסכן לו. אדרבא, צריכים לרחם עליו כפול. האם יתאכזרו אליו, לא? הוא לא מבין כלום, כבר בכיתה זרקו אותו, כיתה א', מתמטיקה קיבל אפס, אנגלית קיבל אפס, זרקו אותו מכל בית ספר. האם שלא יתאכזרו אליו, מסכן, אז הוא עכשיו מנקה רחובות. לא מספיק הוא סבל בגלל שאין לו שום לחינוך. אז אדם כזה אסור לרחם עליו? איזה היגיון יש כאן? התשובה רבותיי, אדם יש פה שלושה רבדים של חוכמה חוכמה, בינה ודעת חוכמה, בינה ודעת חוכמה זה אינטליגנציה, אתה את הפרטים, אתה מבין בינה זה היכולת להבין דבר מתוך דבר אמרו משהו, לא אמרו הכל מתוך הסיפור הבנת גם דברים אחרים אמרו שהיה בו צל השטיח, הבנת שזה שהיה שם באותו בא יום היה, היה גשם איך? כי יש בוץ. עיקבות של בוץ. הכניס איתו בוץ, אז בחוץ ירד גשם.
1: אבל לא אמרו את
0: זה בחדשות. אבל אתה מבין לבד, כן? אמרו לך שאיציק הוא נכנס עכשיו לבית של משה. וידעת שבבית של משה יש כיכר לחם על השולחן? ואתה מכיר את איציק. איציק יש לו תיאבון ברוך השם. מה הבנת מהסיפור? שכיכר הלחם נעלמה בתוך דקה. אז לא אמרו אבל בסיפור, אבל איך הבנת את זה? כי ידעת שזה איציק, אם זה היה אבי, אתה יודע ששלושת רבעי כיכר נשארה שם. איך אתה יודע את זה? אתה מכיר אותם, יש לך בינה, אתה כבר עושה אחד ועוד אחד, זה נקרא בינה. אז מה זה דעת? לא כתוב מי שאין בו חוכמה, אסור לרחם עליו. זה באמת לא השם ברא אותו עם שכל מוגבל. מי שאין בו בינה... מה יעשה מסכן? המוח שלו לא, לא חריף, הוא לא בלש, הוא לא מבין דבר מתוך דבר. זה מה שנקרא בלשון העם, אהבל, לא מבין, בור, בראש סתום. אז גם כן לא כתוב שאסור לרחם על אחד כזה, אדרבה, אה, אחד כזה צריכים לרחם עליו. על מי אסור לרחם? מי שאין בו דעת. אז מה ההבדל בין דעת לחוכמה ובינה? חוכמה ובינה בטח שתרחם עליו, אבל על הדעת... אם אין בו דעת, אל תרחם עליו, תיזהר, זה עבירה לרחם עליו. אז מה זה דעת? היכולת לקחת את כל מה שרכשת באמצעות החוכמה והבינה וליישם את זה למעשים. היית בשיעור תורה, שמעת את הרב קורא פסוק מהתורה, אחרי שהוכיח לך שאת התורה שלנו אדם, בשר ואדם, לעולם לא יכול היה לכתוב. מראה לך ראיות בתוך הספר, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, דגים, כוכבים, חידוש הירח, קודים, נבואות. אתה רואה שאת התורה שלנו, רק זה שבראת העולם יכול היה לכתוב. ואז אתה קורא שם בתורה, מחלל שבת מות יומת, ונכרתה הנפש ההיא מישראל. ואתה יודע על עצמך שאתה מחלל שבת. כי כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ואתה יודע שאתה מדליק אש בשבת ואתה מניע את המכונית בשבת ואתה משתמש בכל מיני דברים שאסור בשבת אז עליי מדובר עכשיו ראית את זה בתורה ואתה נכנס למכונית בשבת ומניע זה נקרא אדם שאין בו דעת ועליו אסור לרחם משהו קיבל מגיע לו אל תרחם עליו הוא הביא את זה על עצמו מי שאין לו חוכמה, לא הביא את זה על עצמו, יותר אחר מאדם הוא מסכן. מי שאין בו בינה, הוא לא הביא את זה על עצמו, הוא מוגבל. לא כל אחד נולד עם מוח מחשב. מי שאין בו דעת, הוא פושע. למה הוא ראה את הפרטים והתעלם מהם, ועכשיו הוא צריך לשלם את המחיר, ואין לך מה לבכות עליו. בעבוד רשעים, רינה. רינה זה שמחה. שהרשעים משלמים את מה שמגיע להם, אל תשב ותזכה ותהיה צבוע יפה נפש. זה מה שהשם אמר בתורה, ולא לא כמו שחלק מהדרשנים מסלפים לציבור את התורה. זו התורה האמיתית. צדיק מגיע לו לא טוב ורשע מגיע לו לא רע, ואם זה לא יהיה ככה, אוי לנו. הרי כתוב, אין שלושה עשר עיקרים של התורה הקדושה. יש שלושה עשר עיקרים שעליהם עומדים, עומדת כל היהדות. כל היהדות עומדת על השלושה עשר עיקרים, זה ש... בניין עם שלושה עשר עמודים, אתה מוריד בני... עמוד אחד, כל הבניין נופל, לה... בין עמוד לעמוד נאמר יש ארבעים מטר, אז באמצע יש עוד עמוד, זה עשרים, עשרים ועשרים, תוריד את האמצעי, ניער ארבעים וארבעים, כל האמצע של הבניין נופל, אין לו את היכולת להחזיק כזה בניין, צריך עמוד אמצעי, כולם ירדים, כל הארכיטק יגיד לך את זה ברגע שאתה מוציא את אחד משלושה עשרה העיקרים של היהדות, פגמת בכל המערכת. אתה לא יכול להתגייר אם אתה כהן. אם אתה אומר, אני מאמין בשנים עשר עיקרים, אבל העיקר הזה לא בשבילי. תחזור לכריסטין ולכנסייה שלך ועזוב אותנו בשקט. לא מגיירים אותך. למה? אבל אני מאמין בהכל, חוץ מזה, מה? תשעים אחוז לא טוב. מדברים כאן על העיקרים. ואחד העיקרים של היהדות, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ומעניש לרשעים ואם זה לא יהיה ככה אז כל התורה חס וחלילה תהפך לשקר אם מישהו חושב שעל ידי שהוא ימשיך להיות מסורתי נוסע בשבת, מנשיק מזוזה אבל אתם יודעים הוא עושה מה שבא לו בעצם והוא חושב שהסוף שלו יהיה כמו הסבא שלו שהיה צדיק במרוקו או בתימן הוא לא יודע איפה אז הוא חולם ואם הוא חושב שחשב"ה הוא ירחם עליו ביום הדין בגלל שסוף כל סוף הוא לא שנא את השם הוא לא מהשמאלנים הערב רב שכל היום מגדפים ומסלפים ונלחמים בתורה באינטרנט לא, כבוד הרב, אני לא אמנותי <אז> <אז> תורה אתה יודע, אני, מה אני אעשה? אני חילוני אני... אתה יודע, אני, איך העבודה שלי, אני עובד ב... בחגים, בשבתות, אני יודע מה? יש לו תירוצים אבל חס וחלילה, אני לא נגד בורא אתה יודע כמה אני אוהב את השם? יותר ממך, כבוד הרב. אני אוהב אותו. ואולי באמת הוא מדומיין עד כדי כך שהוא באמת חושב שהוא אוהב את השם. זה כמו אחד שיורק ובועט באשתו כל דקה ואומר לה, איך אני אוהב אותה. תראי אני מראה לך את זה. מה היא תגיד? אולי הגיע הזמן שתתחיל לשנות אותי. עם האהבה כזאת, עדיף כבר יותן לי שנאה, כן? אתם הבנתם מה מדובר פה? אז מה זה אין בו דעת? ברגע שהוא מראים לו את האמת והוא מתעלם ממנה ולא מעביר את מה שהוא רואה למעשים, התורה אומרת, אדם כזה אין בו דעת. עכשיו אני שאלתי שאלה, איך יודעים על אדם שיש בו דעת? זה עוד לא עניתם. איך יודעים? מה, הוא מראה לנו תואר באוניברסיטה? זה מקרא שיש בו דעת? יש לו כיפה על הראש? זה מראה שיש בו דעת? הוא בנה בית כנסת? מה, איך יודעים שיש בו דעת? אז אני אענה לכם. בתורה כתוב שהאדם הראשון, הקב"ה ברא אותו ואת אשתו, הם לא ידעו כלום הרי על העולם. למשל קין שהרג את אבל, הוא לא ידע ששום הוא ייקח אבן, ירביץ לו על הראש הוא יישן ולא יקום. מאיפה הוא צריך לדעת את זה? בחיים לא ראה דוגמה של אדם שמת או רצח. סתם הוא היה עצבני, היה לו תגובות אינסטינקטיביות הכניס לו כמה מכות עם, ה- עם האבן בראש ופתאום הוא מת. אז הוא הבין, קום קום אבל, מה קרה? יותר מדי זמן, קום הוא לא קם עוד יום ועוד יום, הוא לא קם, אז הוא הבין מה שפה קרה אבל זה לא היה כמו עכשיו אנחנו, אחד מאיתנו ייקח אבן וירוצץ למישהו את הגולגולת, אבל אנחנו מבינים שנהרוג אותו, סיפור אחר לגמרי. אז מי יותר פושע, קין או אנחנו? אנחנו. כי קין לא, אנחנו כן ראינו, זה ההבדל. אבל אדם הראשון, וחווה, הם היו עירומים, מסתובבים בלי בגנים, מול החיות, מול כולם, ככה מסתובבים עירומים. והקדוש ברוך הוא אמר להם, אל תיגעו עדיין בעץ הדעת הזאת. גם זה יגיע. בינתיים אל תיגעו בעץ הדעת. והנחש בא ופיתה אותם, והם אכלו מעץ הדעת, ואיך שנכנסה בהם דעת, מה הייתה הפעולה הראשונה כתוצאה מכך? הם הסתכלו, וואו, ספר תיאכול, בושות. תראה אותנו, אנחנו ערומים. מה, זה אשתך, מה אתה מתבייש? אבל <עד> הם <עד> רצו להתחבא. החביאו <עד> את עצמם. מאיפה הם ידעו שזו בושה? רואים שהסימן המובהק ביותר אם אדם יש בו דעת והשם אוהב אותו זה אם יש לו בושה וצניות ואם אין בו בושה וצניעות הוא בעל חיים לכל דבר כלב, סוז, חזיר, אין שום הבדל בינו לבינו ואישה שמסתובבת ערומה ברחוב ככה שמסתכל עליה כבעל חיים בדיוק וזו בושה גדולה, ושימו לב, אצל אנשים לא אומרים צדקת, זה טוב, זה כבר מפורש, אצל סוד רע עמוד ב', אלא צנועה או פרוצה? צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. זהו. אצל גבר גם יש פרוץ וצנוע, גם אצל גבר יש צניעות, אבל אצל גבר יש עוד הרבה דברים, לימוד תורה וכל מיני שאר הדברים. לכן אצל גבר הגמרא משתמשת במילים אחרות, אבל אישה רק דבר אחד, כדאי לך תדעי לך שזה הכל, תשמרי שבת, יפה מאוד, קבלי שכר, תאכלי כשר, יפה מאוד, קבלי שכר, תעשי חסד, קבלי שכר, כל מה שתעשי, קבלי שכר, אם לא בעולם הבא, לפחות בעולם הזה, תהיי פרוצה, איבדת את הכל, מחטיאת ערדים, תהיי צנועה, ירווח כבר בגדול, את כבר במצב מעולה. מצווה אחת, להתדבר צנוע כל הזמן. כבר את רצת מצוין. את לא מתלבשת צנוע, כל התי עצים האלה, כל המיני, כל החציות הקצרות, כל השערולים הקצרים, הכל כאן פתוח, בלי בושה, הכל צנוד לגוף. אני הראתי תמונה בדף פייסבוק שלי, שנת 1900, חוף הים של גויות. יושבים שם אנשים, גויים, גויים. כל הגויות שם בתמונה, אתם יכולים לראות בשחור לבן, כולם באו עם שמלות שאפילו הקלות בבני ברק לא מתלבשות היום, בזמן החתונה. מטר וחצי אורחב, הכל נפוח, מכסה מח... כל הגוף, עד לכאן. כל השרוולים, הכל מכוסה. ועוד כובעים שמכסים את השיער, ועוד מטריה להגן מהשמש. ככה היו הגויות באות לחוף הים לפני מאה שנה. לא היה כזה מושג לחשוף ידיים או רגליים או שאר דברים. אז יש אנשים, אומרים, העולם השתנה, העולם מתקדם, העולם כבר לא פרימיטיבי, מתקדם לבאר שחת, לאן מתקדם? יש מקור באיזשהו מקום שהעולם מתקדם במשהו? רק מדרדר מבחינה רוחנית. הרי הגמרא אמרה, לפני שיבוא משיח, איך חורבן רוחני שלא היה בהיסטוריה עד כדי כך שהגדירו את הדור שלנו, שלנו, שלי, שלכם, של כל אלה מסביבנו, כפני הדור כפני הכלב. פני הדור כפני הכלב. משווים אותנו לכלבים שנופחים, רוצים לרצוח בן אדם שעובר לידם. לא עשה להם קרום. ומה כתוב שם? החוצפה תשגה. יראה איך את ימאסו, חוכמת סופרים תסרח, חורבן רוחני. לא סובלים רבנים, מלכלכים עליהם, קוראים להם בשמות, כותבים נגדם באינטרנט, עושים עליהם כתבות בעיון בטלוויזיה, הכל שקרים וסילופים ומגמתים ולהשחיר כמה שרק יותר. איפה זה היה בהיסטוריה של עם ישראל כזה דבר? רשעים תמיד היו, תמיד היו, תקראו את התנ״ך. מה, בתקופת דוד הימי את לא הבן שלו הבן שלו היה רשע גדול, אבשלום, אה? אם היה אחד כמו אבשלום היום, כל העם היה חונק אותו. לא מתבייש, ויוצא נגד אבא שלו ככה בפרהסיה. אבל מה? כזה דבר כמו שנהיה היום, המונים, המונים, בלי שום בושה, ביזיון של התורה, ביזיון של השם, ביזיון של הרבנות, זה לא היה מעולם. יש עדות, לא כולם שם דתיים. אבל שבא לשם חכם, לעיר, פש, איזה כבוד, חכם, חכם. נשאר להם את זה מבית אבא, מבית סבא. הם לא דתיים בכלל, הם בכלל נשוי לגויה. כשהרב יבוא אליו הביתה, נגיד, לאיזה עניין, לקחת כסף, הוא אומר לגויה, תגיד לו לא להיות בבית. מה, הרב מגיע, אז לוקח כיפה זר, מכבד. הוא אומר לה, תלכי, תלכי לחמש שעות, לקחי קרדיט קל, לכי תטיילי במול. בקניון. מה קרה, נהיית נדיב על חשבוני? קחי. למה? שבטעות הרב לא יראה אותה. בושה, לא נעים לו, מתבייש. אבל יש כאלה, תדאגי טוב תושתי בשולחן, שיראה שאני מצפצף עליו. אלה לא יגידו לנו מה לעשות. ככה יש גם כאלה. זה הגמרא הזהירה, הגמרא אמרה, לפני שהמשיח יבוא, תתכונן. החוצפה תשגה מלשון שיא, פסגה. לא היה מעולם כזה מצב נוראי בעם שלנו כמו עכשיו, מעולם. לא מבחינת פריצות, לא מבחינת שנאת חינם, לא מבחינת חוסר דרך ארץ, לא מבחינת כל מה שקורה. מדי פעם מקבלים פסק זמן. מדי פעם יש איזו רגיעה, מפסיקה שנאת חינם, מפסיקה לשון הרע. מה? מקבלים קצת פגזים על הראש אז מפסיקים לרצוח אחד את השני יש עכשיו בעיה אחרת, האויבים יורים עלינו פגזים אז פתאום נהיה אחדות לאיזה יום יומיים מפסיקים הפגזים, חוזרת האיבה עוד פעם הכתבות, עוד פעם התגובות הכל כרגיל עולם כמנהגו נוהג ובן מה הולך פה? זה המציאות להשיג אחדות לצערנו הרב, אך ורק כשאנחנו בשעת צרה. אז פתאום שוכחים מהשנאת חינם, שהיא בעצם מי שהתבונן בה, אין לה בכלל שום מניעה. רוב השנאה פה בעם על עדות. מה זה הטמטום הזה? זה נולד במעיר הזאת, זה נולד בעיר אחרת, שונא אותו בגלל שהוא לא מאותו ער מדינה. זה קצת, יש לו מבטא שונה, אז ההוא שונא אותו. זה קצת מתלבש שונה, אז ההוא שונא אותו. דברים נוראים. בתוך העם שלנו, <laughs> לא נתפס את השכל כזה דבר וגם מדובר על אנשים דתיים שהם בכלל חולמים שהם אהובים בעיני השם יגיעו ליום הדין, יגידו לו תגיד לי אתה פושע גזען, אני גזען?
1: מה אני? אני
0: מסרתי נפש על לימוד התורה מסרת נפש? היית, מ... היית מנהל תלמוד תורה? חמישים ילדים לא קיבלת בגלל שלא אהבת את השם משפחה שלהם בוא עכשיו נדון על כל החמישים האלה, כמה רצחת ומה ההשלכות של זה. גמור, הבן אדם גמור. הוא בכלל חושב שהוא איזה חסיד, מסתובב עם הפירות שלו, ככה וזה, עם הגמרא כל היום. בכלל פושע. פושע עלוב, לא סתם, עלוב. הוא בא לבית של מעלה, אבל תראה איזה זקן יש לי. זקן. תעשה ממנו מטטל, מה את זקן? בעיה, לערבי אין זקן? מה, למחבל אין זקן? כל המחבלים שזוקרים פה אין להם זקנים? מה אתה מתפעל מזה, מהשטויות האלה? נהיה פה מין מסחרה כזאת של חיצוניות, הכל בלוף. גודל הכובע, גודל הכיפה, גודל הפאות, גודל הזקן, איך מתלבש, איזה סוג של ג'קט, יש כפתורים, אין כפתורים. הבל הבלים, מתעסקים בדברים חסרי טעם ודברים שהעולם עומד עליהם, אין מי שפוצה פה. נורא ואיום. זה המציאות רבותיי, בורא עולם רצה להיטיב והוא ברא נבראים כדי להיטיב להם. אלא שהנבראים שהם נבראו בצלמו של אלוקים הם קיבלו גם כן את התכונות החיוביות שלו אם זה בושה, אם זה לכבד, אם זה חסד, אם זה יושר, אלה תכונות שקיבלנו מבורא עולם הוא טבע אותנו באדם, האדם נוצר ישר. המהות של האדם, האורגינליות שבזמן שהוא נוצר, הוא נוצר ישר, ויש לו מצפון, שהמצפון מצפצף כל פעם שהוא סוטה מן הדרך. יש לו GPS מאוד מתוחכם, הוא רק חושב לרדת מהדרך, הוא כבר מצפצף. אתה עומד לפספס האקזיט. ואחר כך פה ביום, רק אחרי שפספסת הוא נזכר. פה כבר אתה עומד לעשות טעות, המצפון כבר מתחיל לדקור לך בלב, יא תראה, אתה עומד לפספס תפילה, יא אתה עומד לעשות עבירה. אדם עובר לו את הערעורים האלה בראש, תראה איך אני הדרדרתי. אני עומד עכשיו לאכול לא כשר, אני עומד עכשיו לעשות ככה, ואני עומד ככה, ואני עומד לגנוב, ואני עומד לשקר, זה מצפון. אלא שגם המצפון בסוף מת. רואה שמתעלמים ממנו, עוד פעם, עוד פעם, עזוב, הוא מדבר לקיר. אז בורא עולם רוצה להיטיב, אז הוא ברא פה מערכת בעולם הזה שהאדם ירוויח את הטוב. תרוויח את הטוב. וכתוב לנו בפרשה של השבת, ראה הנוחים נותן לפניכם ברכה וקללה. את הברכה הם תשמרו ותשמעו בקול השם, ואת הקללה הם לא תשמעו בקול השם. במקום אחר כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים סימן שאפשר לבחור במוות 80% מהעם בוחרים במוות כל שנייה בלי הפסקה כל שנייה איך שמתלבשים, איך שאוכלים, איך שמדברים, איך שמסתכלים על דברים שאסור דברים שאוהבים לעשות, דברים ששונאים לעשות לא מתפללים, לא מברכים ברכת המזון, אוכלים בלי ברכה, אוכלים אוכל לא כשר מסתובבים כמו בעלי חיים ברחובות ובסוף שיש להם צרה כבוד הרב משה בן יצחק חושבים שהרב יעשה הוקוס פוקוס? 700 מיליארד עבירות נמחקו מהתיק למה כבוד הרב אמר מי שבירך? חיים בדמיונות חיים בדמיונות אני שמעתי סיפור מאוד יפה על איזה רב אחד, אדמו"ר באמריקה שבא לו איזה חילוני אמריקאי ונתן לו צ'ק מאה אלף דולר תרומה. הוא אומר לו רביי, here you go, I want to support you. עכשיו, בדרך כלל כשרב ש... נכנס לו מישהו ונותן לו תרומה של מאה אלף דולר, או, oh, הבסית, בוא, שב, איזה צדיק. רבקה, איך אתה אוהב את הקפה? אתה רוצה להצטרף ללכת לארוחת הצהריים? אשריך, מי שברך, רב. אה... מה אני יכול לעשות בשבילך? תודה, אתה רוצה שנשים את השם שלך על הבניין? בדרך כלל זה ככה, כל החנפנות הזאת. במקרה הזה, הרב אמר לו, תשמע, אני לא לוקח ממך את הצ'ק, אני מצטער. אומר לו, למה? זה לא גנוב, זה, זה כסף קשה. אומר לו, אם אני אקח ממך את התרומה, אני במו ידיי אגזור עליך גזר דין מוות רוחני נצחי. אז החילוני הזה אמר לו, מה, איך הגעת לזה, כל זה? אומר לו, פשוט מאוד, למה באת לתת לרב חרדי תרומה? הרי אתה לא חי כחרדי, למה באת לתת לי תרומה? כיוון שהמצפון שלך מציק לך שאתה חילוני ואתה חי בשקר, אז כדי להשתיק את המצפון אמרת, אני אתן תרומה ענקית. פירוש, אני לא פחות צדיק מכם, הנה אני נותן יותר צדקה מכם, עם הכיפה והזקן שלכם. ואז אתה בא לתת לי מאה דולר, שזו באמת תרומה גדולה מאוד לתלמוד תורה, ואתה עכשיו אומר, הסתדרתי. עשרים שנה של עבירות, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אומר לו, הדברים שלך לא יצאו לי מהראש, הדהדו לי ככה בראש, איזה יושר. יכולת לקחת, מה אכפת לך מה יהיה איתי? קח את אבל אכפת היה יותר על הנשמה שלי מעל הכיס שלך. איך אני יכול לחיות בעולם שלי ששם אין כאלה דברים? אני חייב להתעורר, yeah. הבנת? ערערת אותי. ואז הוא הבין מה זה מחלל שבת, מה זה צחוק פה? כמה אנשים במדינה הזאת יודעים שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע בתורה מהעונש של רוצח אלוף. הרי כל חילוני שרואה מישהו שהוא רוצח, הוא בז לו. אוף, <אז> חלאת המין האנושי. הלך, רצח אנשים. שלא תעיז להביא, להביא אותו אלינו הביתה. שלא תשלח לו הזמנה לבר מצווה של מוישי. למה? אני עובד איתו. אבל הוא רוצח. אתה מזמין רוצח לבר מצווה? אבל להזמין את כל המשפחה, חללי שבת, אין שום בעיה. אף על פי שבורא עולם אמר, הם יותר גרועים ממנו. זה לא משנה מה אנחנו חושבים, נכון? אני כבר אמרתי את זה אלף פעם בעשרים שנה האחרונות. ואני מודה שבמוח שלי עוד קשה לי לעכל את זה. אחרי עשרים שנה, שאמרתי את זה עולה אלפי פעמים. קשה לעכל שרוצח פחות חמור בעיני השם ממחלל שבת. אני מודה, אבל זו האמת, מה אני אעשה? לא יתייעצו איתי. ככה כתוב בתורה 12 פעמים. העונשים שמחלל שבת הרבה יותר גרועים. רוצח נשאר יהודי, מחלל שבת הוא נחשב לגוי. זה לא יאומן כי סופה. רוצח ששומר שבת קוברים בבית קברות יהודי. מחלל שבת שהוא לא רוצח, אסור לקבור בבית קברות יהודי. צריכים לשים גדר ולקבור אותו מעבר לגדר. רוצח שומר שבת העיד, העדות נתפסת. מחלל שבת לא רוצח, העיד, אין, לא מקבלים את העדות, משחררים את הנאשם, לך. מחלל שבת העיד, אסור לקבל גוי, גוי לא יכול להעיד בבית דין. מחלל שבת שחט בהמה גלאט כשר, בית יוסף, חרדי לשעבר, הוא יודע את כל הדינים. עשו איזה חנוכת בית בווילה, הביאו כבש, שחט אותו למהדרין. אסור לגעת בבשר, אסור לאכול אותו. זה טרף גמור הבשר. טרף! זה הדין של מחלל שבת. יש עוד שלוש דברים להגיד לכם? רוצים לדעת הכל? מחלל שבת רוצה הלוואה משומר שבת. מותר לו לקחת לו ריבית או לא? כתוב שאסור ליהודי לקחת מיהודי ריבית. כי אם הוא לוקח ממנו ריבית, העונש שלו שלא יקום בתחיית המתים. עונש נוראי, יקומו כל הצדיקים ויחזרו לימות משיח כמו שכתוב בנביא ופתחתי את גברותיכם וכולי אבל מי שהלווה ליהודי ולקח ממנו ריבית אינו קם בתחיית המתים אבל אם היהודי הזה היה מחלל שבת דהיינו גוי לכל דבר ולקחת ממנו ריבית אין שום בעיה, מותר לקחת מאחמד ומכריס ריבית מותר גם לקחת מאיציק מחלל שבת ריבית. תסתכלו על כות יוסף הלכות ריבית הלכה ה' hey! שמה ככה כתוב. הבנתם? מה אתה רואה מפה? לא סתם גוי. גוי מאה אחוז! מה, הסתכלו ב- בלקחת ריבית מחילוני? אתה יודע מה יקרה פה? הבן אדם לא יקום בתחילת המתים. תוותר על הריבית! אין לך מה לדאוג. הוא אחוז גוי, קף ממנו ריבית. למה? הוא לא נחשב בעין היהודי. תסתכלו ברמב״ם, הרמב״ם אומר גוי שרוצה להביא קורבן תודה לבית המקדש של היהודים. והביא לכהן איזה כבשה, קח בקשת הכבש, תקריב אותה לבורא עולם שנתן לי ילדה ממוסטפא. מוסטפא הביא לכהן, רב כהן בבית המקדש, כבש. תקריב לאללה כבש. אני אחד במסגד. אני אפילו לכנסייה שלחתי אחד, ואני שולח גם לכם, תקריב בבית המקדש. מותר לקבל ממנו? כן, מהגוי. מקבלים ממנו, אבל זה שונא יהודים, אנטישמי, רוצח. רוצה לתת מתנה לבורא עולם, תביא את הכבש, מותר. איציק העורך דין, שופט בבית המשפט העליון. נולדה לו בת, הוא מסורתי, מסורתי. החליט להביא קורבן לבית המקדש. נכנס למרצדס שלו, עלה לירושלים, בא לשוק, קנה כבשה, הביא אותה לכהן, כבוד הרב כהן, נולדה ליבת, או oh, מזל טוב, מזל טוב, השם מברך אתכם, הנה הבאתי כאב עש, תקריא בבקשה קורבן תודה. <laughs> אני מצטער, כבוד השופט, אני לא יכול לקבל ממך קורבן, למה? אתה הראה הוא, כגוי לכל דבר. אומר הרמב״ם אפילו קורבן תודה שמקבלים מן הנוכחי, דהיינו גוי, אין מקבלים מן המשומד הזה. אני יודע דבר אחד, אם אני הייתי במצב שהייתי קורא בספר שהרמב״ם, גדול החכמים, גדול הצדיקים, שכל השולחן ארוך מבוסס על הפסקים שלו, ומי שקרא את חייו, איזה אדם ענק הוא היה, אם הרמב״ם היה מגדיר אותי כמשומד, מה שקוראים היום בלשון העם זבל, לא הייתי יושן שנה מרוב בושה. ואם בורא עולם קורא לי משומת, איך אני יכול לירדת בלילה? איך אפשר לישון בלילה, מחלל שבת? אנשים חושבים שבת זה צחוק, לא מבינים מה זה. עשינו כאן סרט, רק בשביל זה היה שווה לבוא לעולם, רק בשביל הסרט הזה. עשינו כאן סרט על שבת. פחות מ-40 דקות. באיזשהו שלב בדקתי, היה לו כבר 906 אלף צפיות. ואני חושב עכשיו שזה כבר עבר אולי מיליון ומשהו, כן, זה ודאי. וזה השפיע על, על אלפי חילונים כאן והתחילו לשמור שבת. אפילו חילונים שקשה להאמין שהם אי פעם יסכימו לשמור שבת, התחילו לשמור שבת. אתמול היה לי שתי הרצאות בהרצליה, אחת בהרצליה, אחרי זה בהרצליה פיתוח. אחרי זה, יש איזה בחור אחד אצלנו בישיבה שביקש שנוריד איזו חבילה אצל אחיו שגר בארצליה פיתוח, אדם עמיד, הוא עם אשתו חיים והמשפחה שם, תעשה טובה, תביאו לאחי, תביאו לאחי את השקית הזאת, איך אומרים, תיכנסו בדלת, אני ואחי, אח שלי גם היה לי היום עכשיו הוא טס חזרה לאמריקה, אבל שנינו היינו שם בארץ דה תיכנסו אליו עם המתנה, ותוך כדי שכבר הוא יארח אתכם, בואו שבו, כוס קפה וכולי, תנסה להחזיר אותו בתשומה. אין הרבה זמן. אתה עכשיו נפגש עם חילוני מהרצליה, זה עניין של עשר, עשרים דקות, או שכן או שאבוד, זהו, אחד מהשניים. אבל אתה צריך להגיד משהו שיזעזע אותו. אז נכנסנו לשם, באמת אנשים נחמדים, אדיבים, הכל טוב ויפה. ישבו, דיברו, נתנו כבוד. ואז אני, כל הזמן הראש שלי, מהרגע שנכנסתי בדלת, לא מעניין אותי עכשיו כל מה שמסביב. אני רק מעניין אותי מתי אני אגיע לנקודה שאני אוכל להשחיל את נקודה, את מילת הפתיחה. פתאום, הוא אומר, אשתי הייתה במונסי. מהמר, <מאמריקה> היא כן, כן, גרתי במונסי, זה, והייתי ככה. זאת אומרת, הייתה חרדית בילדותה. מיד נפתחה שיחה שלקחה קרוב לז'עתיים. אבל אחרי שדיברתי איתה, אמרתי לכם, אני חד, אחד הדברים כדי להצליח בשיחה עם אנשים צריך ללמוד שפת גוף טוב טוב, מאוד עוזר, גם בעסקים, גם בהחזרה בתשובה, גם לרופאים, גם לפסיכולוגים, מאוד עוזר. כי שפת גוף של האדם מלמדת עליו בימה מאה יותר ממה שהוא אומר. אם אדם יושב איתך עכשיו בשיחה, אומר לך לא, זה אני לא מאמין, זה אני לא משוכנע, זה אני בטוח שלא, זה כן, זה לא, זה עשיתי, זה לא עשה, זה אני בחיים לא יעשה, זה אני אוהב, זה אני שונא, הכל בובה מייסס. הגוף אומר האמת, הפה לא אומר האמת. בפה מעמידים פנים, מסלפים, משקרים, אחד בפה, אחד בלב. הגוף מסגיר את האדם. מזכיר את האדם, איך שהוא זז בכיסא, הכל רואים מהשפת הגוף, מי שמבין. אז אני יושב לדבר איתם, אני רואה עכשיו זוג חכם, בחורים, בחור ובחורה, בעל ואישה, אנשים חכמים, לא מאלה שלא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, מבינים, שואלים שאלות קשות, שאלות לעניין, מביאים קושיות של גדולי ישראל, עד כדי כך. ו... אני בסוף ממש, בא לי לבכות כמעט בפנים שלה, אני אומר לעצמי לא חבל. כאלה מוחות, כאלה אנשים, כאלה מנומסים. כל הסיבה שהם חילונים זה רק בורות. אמרתי להם את זה גם בפנים. אמרתי להם, אין לכם בכלל מושג מה זה יהדות, לא כואב הלב. אם הייתם יודעים מה זה ודאי, הייתם שומרים מצוות. איך הם, איך הם הגיבו? הם היו המומים. ושנתתי להם את הדיסקים וזה, ראית מהשפת גוף שלהם איך הם התלהבו? אה, ah, כן, ואיפה זה, ואיפה היה האתר שלך, ואיפה זה, ו... ולוודא שלפני שאני הולך שיש להם את הכל. ומה אתם חושבים במסור אחרי שיצאנו? הוא מבטיח לכם, הם פתחו ישר את האתר וישבו לראות את הסרט תורה ומדע. אמרתי להם, אחרי שאתם תראו את הסרט הזה, אתם תראו שכל החיים שלכם הכל היה טעות החלטון. תבינו הכל. מה אתם חושבים שהם רצו לעשות? אין לי בכלל ספק. ראיתי כבר מהשפת גוף שמחכים. לך כבר שנוכל להדליק את זה. הבנתם? אבל יש המון כאלה פה, וכל הסיבה שהם כמו גויים זה בגלל שהם לא יודעים בכלום, שום דבר, מה זה תורה, מה זה יהדות. משנה אחת הם לא למדו בחיים. בחיים הם לא ראו מה זה מחנך ילדים, איך מגדלים ילדים. יש דברים שאבא או אימא רוצים לעשות, אפילו שאם אתה לבד אתה יכול לעשות את זה, ליד הילדים אסור לעשות. כמה חילונים יודעים שיש דברים שהם רואים בטלוויזיה, אבל אם הילדים נכנסים, הם מעבירים ערוץ. והמבין יבין. יש כאלה שאין להם בושה מאף אחד. הוא גם ייקח את הבן שלו לאמסטרדם, כן? מתנה לגיוס, כבוד הרב. יש גם כאלה, אבל מה נעשה? איבדו צלם אנוש. איפה היה בעבר בן מביא חברה שלו לחדר בזמן שאבא ואימא שלו יושבים בסלון? איפה היה כזה דבר? בעם ישראל. אצל הערבים יש כזה דבר? מוחמד מביא את פאטמה אליו לדירה ומכניס אותה לחדר בזמן שעבדאללה יושב שם עם השרשרת ומשחק ככה עם השפם בסלון, אומר לו, כיף חלק, אבא. תכיר פטמה, יאללה פטמה לחדר <מח> מה היה קורה? כל הבית היה עולה בלהבות, לא רק עבדאללה אבל אנחנו הנאורים אין בושה, בן לא יתבייש מאבי, ככה כתוב בפני משיח בת מאימה, כלה בחמתה, אין בושה רואים? מכל הקללות האלה שכתובות בתלמוד מתקיימות בנו אחת 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 כל הקללות שקורות פה בארץ, עם הטרור, עם הערבים שמתחזקים פה, וכל העולם נגדנו, וכל האנטישמיות גואה, ואנחנו מאבדים יותר ויותר כוח בעולם, כל זה ממה נובע? ו... תקראו פרשן בחוקותיי, תראו מה כתוב שם. הכל מתואר שם. הגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה. כתוב את זה. ונאספתם אל עריכם, אתם מתכווצים. למה? כי לא הלכתם בחוקותיי. אני לא אהיה בתוככם, אני לא אגור בקרבכם. מצד שני, מצד שני, יש התעוררות, אי אפשר להכחיש את זה. הרבה אנשים באים בשיעורי תורה, מתחברים לתורה, דרך פייסבוק, דרך יוטיוב, דרך דיסקים, חילקנו פה מיליון דיסקים, כמעט סיימנו אותם. עדיין צריכים עוד קצת מתנדבים לגמור את ה... חמישה עשרה אחוז האחרונים שנשארו. נותנים לך קופסאות של דיסקים בחינם לחלק, אתה לא צריך לשלם עליהם. לא תגנוב את ההזדמנות, כל יהודי שתיתן לו דיסק שניים על כל עשרה, ודאי שניים שלושה מהם יחזרו בתשובה, ודאי. אין ספק, אני מכיר את המספרים, אני רואה את התגובות. יכול רבי שיגיד לכם, הלכנו כל לילה למקום אחר בשבועיים האחרונים. כל מקום, מאות צעירים וצעירות. חזרנו בתשובה מהדיסקים, חזרנו בתשובה מהדיסקים, אני שומר שבת מהדיסקים, אני ואשתי חזרנו, העברנו את הילדים לישיבה מהדיסקים, מהדיסקים, מהדיסקים. עשרות אלפים של אנשים. אז נותנים לך מתנה שהיא יותר טובה מכל היהלומים שבעולם ביחד. קופסאי דיסקים. רוץ וחנק לחילונים שאתה מכיר. לחברים בעבודה, לבחור מהמסעדה, למלצר בחנות, במסעדה. איפה שאתה הולך, מה אני לא יודע, אתה הולך למשחק כדורגל, קח איזה 200 איפה שאוהדים, חבר'ה יש פה דיסק מעניין, יאללה ביתר, הנה קחו, תזרוק להם מה זה? משהו סרף יצא עכשיו התנור עוד אחד, שניים יחזרו בתשובה הרווחת, <laughs> אז מה הפסדת? והכי גרוע מה? ייקח וישים בפח, נו אז כפרה תבוא גם זה חלק מהעבודה, מה? אחד שעושה פליירים, מודעות, ומחלקים אותם על מכוניות, ושמים אותם בכל הזה, היה לו מוכר חליפות במחיר מבצע. הרי 80% מהפליירים ישר הולכים לזבל, והוא כבר ידע את זה לפני שהדפיס אותם. על מה הוא סמך? על ה-20% שיגיעו לידיים הנכונות, ומתוך ה-20% חצי מהם יבוא לחנות. והנה מחר עוד 500 חליפות. ככה זה עובד, מה? מתוך מה, אנחנו חיים בדמיונות? מה, לא ידענו שחלק מהמיליון הזה, חלק יזרקו, חלק יתעלמו, חלק ילך לאיבוד? בסדר, זה חלק מהעבודה. חצי מיליון כן יגיעו לידיים? מתוכם חצי כן יראו? מתוך החצי אולי שליש מהם יחזרו בתשובה? הנה לך מאה אלף איש. נפלא. איזה יכולות מבצע יותר טוב, טוב מזה. אני לא חושב שמה היסטוריה כזאת, אני אומר לכם את האמת. לא חושב שנעשה בעם ישראל דבר כזה גדול ממשה רבנו ועד היום, לדעתי האישית. <אח> במיוחד עכשיו, חודש אלול, אז זו הדרשה, ודאי. בנוסף לחודש אלול ולדיסקים, עשינו כאן עוד דבר גדול מאוד, ואנחנו מקווים, בעזרת השם, כבר רואים בזה הצלחה יפה, ויהיה יותר בעזרת השם. העלינו עשרים ושתיים שנה הרצאות על דיסק און קי כזה, פלאש טרייב. מתחבר לאוטו, למחשב, מתחבר לטלפון, פנטסטי. אלף שעות דרשות, סרטים, הכל כאן בעברית. מחיר שבעים וכמה שקלים, ו- ויש כאלה שתורמים את זה, מה שתורמים מחלקים לחילונים, שיחזרו בתשובה בחינם. כרגיל, תמיד אנחנו, המטרה שלנו להחזיר בתשובה, אף פעם זה לא נעשה למטרות ביזנס. ובדבר נוסף, בעזרת השם, פתחנו כאן מרכז ברמת בית שמש ששם היו בחורים ובחורות יודעי תורה שהם יקבלו טלפונים מכל אלה שמתחזקים או רוצים להתחזק או שיש להם קצת משברים, כל הבעלי תשובה למיניהם שצריכים מישהו שיתמוך בהם, יסייע להם, ידריך אותם, יכניס אותם לישיבה המתאימה, לבית הכנסת המתאים, ימצאו להם ממי ללמוד, תפילין, מזוזות, ברית מילה, שיתוכים, ייעוץ איך מתנהגים עם ההורים, ההורים חילונים, ההורים אנטי, יש לי בן סורר ומורה, מה לעשות איתו, איך אני אתגבר על הבעיות, כל מיני בעיות שיש לבעלי תשובה. הבעיות לא נפתרות ביום שני את השומר שבת ושם את הכיפה אדם לעמל יולד, כל החיים האלה זה עמל. כתוב, למען ענותך, לנסותך לראות את אשר בלבבך, אל תשמור מצוותיים לו. לא. כל החיים אני מנחית עליך, איך אומרים, כאפות. למה? זה חלק מהמבחן, מה אתה מתלונן? קבל את זה באהבה. אברהם אבינו, הלכתי עליו מכת מוות, הוא לא צייץ, רץ! בהשתוקקות לעשות את רצוני. אחרי תשעים ותשע שנה שהוא חיכה לבן, והבטחתי לו, יהיה לך בן, הוא יירש אותך, לא יירש אותך העבד הכנעני, תירגע. הבאתי לו בן, ואמרתי לו, תחזיר אותו חזרה, לך תהרוג אותו. הוא לא שאל מילה, צייץ, כלום, רץ בבוקר, חמש בבוקר, הוא כבר היה בדרך, והשכם אברהם בבוקר, ככה אני רוצה את היהודים. בגלל זה הוא אברהם אבינו לנצח ואפילו הערבים זוגדים לו איברהים והנוצרים אברהם כולם זוגדים לו בגלל שהוא היה בדיוק מה שהשם רוצה שכל אחד מאיתנו יהיה. חייב אדם לומר בכל יום מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב אז אומנם אנחנו לא מטומטמים אנחנו יודעים שלא נהיה אברהם אבינו גם לא יעקב לא נהיה, ברור אבל אם לא נשאף לא נגיע לכלום תחלום להיות אברהם, תהיה עשרה אחוז מאברהם. בזכות זה הגעת לעשרה אחוז. אם היית חולם להיות שחקן כדורגל, זה מה שהיית נהיה. צדיק לא היית, עולם הבא לא היה לך. אני יודע שיש כמה שחקני כדורגל, חלק יצאו איתי קשר בישיר, חלק בעקיף, שהם שמעו את ההרצאה שלי על שבת, הם קיבלו את מכת חייהם. שחקנים מאוד מצליחים פה בליגה. ואז הם אמרו, מה נעשה? מאות אלפי דולר עם משכורת בשנה. מה, נוותר על הכל? ניסיון, זה ניסיון קשה, כל הכבוד. עכשיו, גם השנים עוברות, הוא לא יהיה לצעיר לנצח. יש לו כך וכך שנים לעשות את הכסף, זהו. כבוד הרב, אני עוד שלוש שנים פורש. כבוד הרב, עוד ארבע שנים עד סיום נשאר לי לשחק. אחרי זה אני אחזור בתשובה, אבל עכשיו חבל, אני אפסיד מיליון דולר, אני זה, אני זה. שאלות שהם שואלים. חלק מהם יצרו קשר עם שרת הספורט אמרו לה אנחנו לא רוצים שהליגה תהיה בשבת התחילו לעשות בלאגן כבר עמדו פה לשנות את המשחקים שלא היו בשבת עד שקם ערב רב הבג"ץ כרגיל חס וחלילה שיעשו פה מה שהשם אמר חס וחלילה אם זה היה באמריקה והייתה ליגה והיו שם שחקנים יהודים ופונים לצר הספורט לעולם לא היה שופט בית משפט גוי אומר אתם חייבים לשחק בשבת כי באמריקה מכבדים את הדת היו אומרים יש כאן חופש הדת אי אפשר לפטר יהודי הזה שהוא לא בא לעבוד בראש השנה ביום כיפור אפילו שזה יום שלישי הבוס שלו מפטר אותו מיליון אם הוא יצטרך לשלם לו תביעה אם פה בן אדם עבד ביום כיפור, הוא רוצה לעבוד ועכשיו חזר בתשובה והוא לא יכול השנה לעבוד. אומרים לו צריכים אותך במשמרת, לא יכול. רוב הסיכויים שאם יפטרו אותו פה הוא יצא בכלום. באמריקה הוא מקבל מיליוני דולרים על זה. פיטרו אותו בגלל שהוא יהודי דתי. למה? יש כאן יצר הרעה. מאיפה נובעת השנאה לדת? הסרטן מחרחר את זה כי אם לא, אין מציאות ש... שכולם פה, ישע... כולם פה יחזרו בתשובה מה האמת היא משכנעת מי שקורא את התורה פעם אחת בחיים שלו פעם אחת, קחו, תנסו אותי קחו את התורה, תקראו אותה פעם אחת אתם יודעים מה, לא צריך את כל התורה רק את ספר דברים תקראו תקראו את הפרשה הראשונה בראשית ברא לוקים את השמיים ואת הארץ תדלגו ישר לספר דברים תקראו את ספר דברים, חמש, שש שעות ייקח לכם כל הסיפור, לא קייבים ביום אחד, שבוע, שבוע, שבועיים, תגמרו את הכל. תראו איך זה משנה לכם את כל החיים ואת כל ההסתכלות על החיים. פתאום תבין מה זה בורא, מה זה בריאה, למה נברא העולם, מה תכלית החיים. אנחנו עשינו סרט, תכלית החיים. צרחה אדירה היה פה, ברמה גבוהה מאוד. גם כמאות אלפי צפיות היה וחילקנו המון המון דיסקים. הרבה אנשים חזרו בתשובה מהסרט הזה. כבר הבאנו את זה לצופה מוכן על מגש. ליקטנו את הכל והבאנו לו. אבל אפילו על אחד שאין לו את הסרט, תקרא בעצמך את ספר הדברים. תראה, תראה מה כתוב שם. תראה איך השם מסתכל עליך, תראה מה הוא חושב עליך. ודבר אחרון, לפני שאני אתן זמן לשאלות אנחנו מתכננים בעזרת השם אחרי סוכות, עוד אין לנו תאריך מוגדר אבל זה קצת אחרי סוכות שזה נגיד עוד חודשיים פלוס לעשות כאן סמינר לרווקים, לרווקות, למשפחות סמינר, סמינר weekend בבית מלון עם אוכל טוב ואווירה טובה ושיעורים עם הוכחות לכל אלה שאתם מכירים, חילונים, חילוניות, אנשים שירדו מן הדרך, אנשים שמעוניינים ולא יודעים איך, זו הזדמנות נפלאה. בדרך כלל בסמינרים יש את הכמות חוזרים לתשובה הכי גדולה שיש. כי זה שילוב של אמת עם שבת, עם הרמוניה, עם שבת אחים גם יחד, פתאום רואים מה זה באמת שבת, מקבלים חשק. כל מי שמעוניין יפנה לעוזר הנאמן שלי שחר שמה הוא אחראי כאן על כל החלוקת דיסקים בארץ וגם על הדיסקונקים. ברוך השם, לאורך כל הדרך השם תמיד שלח שליחים, לא רק טובים, טובים במדרגה קיצונית. טובים לא תמיד מספיק. אנשים רגילים, טובים לא תמיד, צריך אנשים שהם סופר סופר טובים למשימה הזאת. מוסרי נפש, לא מחפשים כספים, לא רוצים כבוד, לא רוצים את השם שלהם באף מקום כל דבר הם רצים לבד לעשות, לא צריכים הוראות מהרב. אין מתנה יותר יפה מזאת. מה, תיקח את הרב הכי גדול בהיסטוריה, אם אין לו שליחים, מה הוא לעשות? לדבר לקיר. למי הוא ידבר? מי יביא את האנשים? מי יארגן כזה ערב גדול פה באודיטריום, יביא מאות אנשים? מי יעשה את זה? הנה ניר. היום הכרתי אותו פעם ראשונה פנים בפנים. אבישי אמר לי, אתה יודע, הוא פעיל גדול, מביא אנשים. ממלא את האולם, מחלק דיסקים בכל מקום. ככה כל יהודי חייב להיות! חייב להיות! לא תעמוד על דם רעיך כתוב. כתוב עם החבר שלך, לא חבר שלך, סליחה, אויב שלך. אם ראית את החמור של האויב שלך, משמש, אכן שאתה לא סובל אותו, עושה לך צרות, בזמנם היה היום יש מכוניות. אם היום התורה הייתה נכתבת, אז הפסוק היה כי ראית את ה-BMV של השכן האויב שלך עם פנצ'ר בגלגל, לא תתעלם. עזור, תעזוב עמו ותעזור לו להחליף את הגלגל כדי שלא ייתקע בכביש. אם התורה הייתה נכתבת היום, זה מה שהיה כתוב. אבל נכתבה בדור שהיה חמורים וסוסים, כן? אז התורה אמרה אם החמור של החבר, השכן שלך, האויב שלך, יתמוטט נפלו לו הרגליים מהמשקל והסחורה נגיד נפלה או משהו כזה או שעכשיו הוא עם הסחורה והוא צריך להזדקף אבל אין לו את הכוחות רוץ מהר, תפשיט שרוולים ותעזור לו, תפרוק מטחמור, תקים טחמור תעזוב, תעזוב עמו אסור להתעלם מאוהב קל וחומר מאוהב אם יש לך אוהב בכלל, מה? אתה יכול להתעלם ממנו? אומרים חז"ל קל וחומר, אם ניחמו עלוב של יהודי שאתה לא סובל, אסור לך להתעלם מנשמה של יהודי, בן של הקדוש ברוך הוא, שהיא אבודה בחילוניות ובחושך הרוחני, בכלל לא מבין למה הוא חי, מותר לך להתעלם ממנו? איך אתה יושן בלילה? איך בן אדם ישן בלילה שהאחים והאחיות שלו הם חיים פה כמו גויים ועוד מעט הם הולכים לדיראון עולם והם יסבלו לנצח נצחים על זה איך אפשר לישון בלילה? אני לא מבין אם היה לנו איזה אח או אחות מאושפז במחלקה לסרטן עם חוטים וכל מיני מכשירים ובלי שערות ואיבדו חמישים קילו ממשקלם אפשר היה לישון בלילה? אפשר היה לראות איזה משחק כדורגל מטופש? אפשר היה להתרכז בעסקים בזמן שאחיך או אחותך או אבא או אמא שלך או הבן שלך נאבקים על חייהם וזה רק חיים של הגוף רוב הסיכויים עם כל הייסורים האלה שהם גם הולכים לגן עדן אז מה אתה בוחר? שילכו לגן עדן, טוב להם עדיין הלב נשפע, לא יכולים לראות את זה אבל שהנשמה תמות לנצח נצחים לא מזיז לו בכלל, אה, כבוד הרב, מה אתה מציע? איפה היית עד היום? איך אתה יושב בלילה? כבוד הרב, תן איזה ברכה שהאישה תתחזק. ומה עשית בנידון? שום דבר. הוא חזר בתשובה, והאישה והילדים עדיין גויים. כשאני אומר גויים, הכוונה מתנהגים כמו גויים. לא שבת, לא כשרות, לא כלום. זה הכוונה. אז בן צריך להתעורר. לא מפריע לך שההורים שלך, נגיד הם בני שישים, שבעים, עוד כמה שנים הם יסתלקו מן העולם והם מחללי שבת? איך אתה ישן בלילה? מה, אתה גילית את האמת? זה לא מפריע לך שהם חיים בחושך? אם יש לך איזה אח או אחות שהם חרדים שירדו מן הדרך, איך אתה ישן בלילה? הרי הם במדרגה הכי הכי גרועה שיש, עם העונשים הכי קשים שיש, תטור מפורש, שנה ופירש קשה מכולם, מי שהיה בפנים, שונה, לומד תורה ופרש, הוא הכי גרוע מכולם. כל העבירות שלו מזיד, חייבים למסור עליו נפש. חייבים, רבותיי. יש כאן נוער שהיה דתי או היה חרדי, ומהתאוות שלהם, וכל מיני שראו דברים שאסור לראות, ונכנסו לאינטרנט, ונכנסו למקומות שזה טמטם להם את השכל, והדליק להם את היצר הרע במכה. זה כמו נרקומן, הם לא יכלו לעמוד בזה, והתמכרו לחיי שקר ואז כמובן התחילו לבנות כל מיני תירוצים למה הם יהיו חילונים אף על פי שכמעט הכל מה שהם אומרים זה שקר והידרדרו לבאר תחתית, לשאול תחתית איך אנחנו נתעלם מהם? מה, הם לא יהודים המסכנים האלה? זה שהם חיים בדמיונות והם חושבים שעכשיו בגלל שהם התרגלו לחיים החילוניים אז הכל נשכח נו, הם מדומיינים. עוד מעט הקערה תתהפך להם על הפנים והם יצטרכו לשלם על כל עבירה ועבירה וזה במזיד והעבירות במזיד העונש הוא פי מיליון יותר קשה מחילוני שגדל בקיבוץ ולא ידע. העונשים שלהם הם הכי קשים שיש. אפשר להתעלם מהם? אני שואל. עשרות אלפי בחורים שהיו דתיים, התדרדרו, עגילים, קעקועים מתלבשים כמו בהמות ברחובות. אני הייתי חרדי, אני גדלתי ובאתי, אבא שלי זה הרב פלוני, סבא שלי זה הרב פלוני. הבנתם? חייבים למסור נפש על האנשים האלה. חייבים להציל אותם. כולנו משפחה אחת, כל עם ישראל ערבים זה לזה, כתוב. יהודי עושה עבירה ביפן, יהודי בארץ סובל. יהודי בארץ עושה עבירה, יהודי בארצות הברית סובל, כי כולם מקושרים בנשמות. זה כמו אונייה עם אלף חדרים, אחד עושה חור ברצפה באחד החדרים, כל ה-999 האחרים טובעים יחד עימו. זה הכוונה, כל ישראל ערבים זה לזה. בשואה צדיקים ורשעים נטבחו. גם הצדיקים הלכו עם הרשעים. למה? כי הם לא עשו אולי מספיק כדי להציל אותם מהחילולי שבת ומזה שהם נהיו כמו גויים ושינו את השמות לגויים, הורידו את הכיפות אולי הם היו עושים הרבה רעש וסמינרים וכל מיני דברים כדי להחזיר יהודים בתשובה אז השם היה רואה שכן אכפת זה לא רק אני, העיקר שאני אהיה דתי צריך גם להציל אחרים אולי הם היו ניצלים, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אולי דבר אחד בטוח, זה כתוב בתורה מה שאמרתי קודם זה סברה, אולי כן, אולי לא, זה רק השם יודע, אבל זה כתוב בתורה, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אם אתה רוצה שאתה בעצמך תנצל, תוכיח את היהודים מסביבך על העבירות שלהם. קח דיסק, זה הוכח, תוכיחה. מה זה תכלית החיים, כדאי לך, סרט נפלא. לא, עזוב אותי מדעת, אני לא בשבילי. כדאי לך, תראה איזה מה, תראה עשר דקות, מה אכפת לך? עשר דקות, תקדיש עשר דקות, לא, לא מעוניין, עזוב אותי, נו, אני אשלם לך, קח מאה שקל, תראה את הדיסק, הנה, תוציא לו, קח, אז הוא יתבייש, רוב המקרים הוא לא ייקח, מה אתה, הגזמת? לא? מה, זה כל כך חשוב לך? בסדר, אני אראה. אחרי <אז> יומיים, <יאמה> בואי נראה, הרסת אותי, איזה דיסק, לא ידעתי את הדברים האלה, יש לך עוד? כן, יש לי עוד חמישים דיסקים, תביא איפה? אלפי פעמים הסיפור הזה חזר על עצמו, אני עד. כמה פעמים אתה אומר לילד קטן, תאכל, תאכל, לא, לא, ניגאל, לא, תאכל, תנסה, אם לא תירק, לא, 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 לא רוצה. פתאום אתה נותן, בסוף נמל, קח תנסה, פעם אחת, בשבילי, פעם אחת, אם לא הולך תירק, טעם, עצמת עד, למחרת מילה לעצמו אר. אם לא היית מכריח אותו, הוא לא היה יודע שזה טעים. טעמו! כי טוב השם. אני רוצה לפתוח עכשיו, קודם כל, אתם רואים פה את השלט, כל אחד מכם ייקח בבקשה את הטלפון שלו וישלח אס אמס למספר שכאן מולכם, ככה עם השם, ככה רושמים אתכם במאגר, ואז... כל פעם שיש לך בעיה ואתה מתקשר לשם, כל שאלה, כל עזרה שאתה צריך, כמובן בחינם, שם יטפלו בך, יקדישו לך אדם, הוא יעזור לך, יענה לך על השאלות, יסתדר לך עם מי ללמוד, מה שאתה רוצה. זה המטרה של הארגון הזה, לעשות פלוארט, טיפול המשך על כל אלה שרוצים להתחזק ואין להם איך. לא יודעים למי לפנות. זה רוב העם. יש הרבה שעים, היה להם סיוע יומיומי, מהר מאוד היו מגיעים למדרגות גבוהות מאוד כיוון שאין להם מי שאהב, אז זה החזיר אותם לתשובה מהדיסקים אבל מה הלאה? מה עושים עכשיו? כמה אימיילים קיבלתי, כבוד הרב שכנעת אותי, אני חייב עכשיו לשמור שבת אבל איך? אני לא יודע מה זה לשמור שבת, מה לעשות? מה, אני חושב שיש שעתיים זמן לכתוב לו תקנה פלטה, תעשה זה, זה כל אדם ואדם, להתחיל להדפיס לו? צריך מרכז עולמי אין שום בעיה, שלח לי את השם ואת הטלפון, אני מעביר להם את זה, יוצרים איתו קשר, שלום, משה, כן, מדבר הרב כך וכך ממרכז תמיכה, ובבקשה, הנה יש ספר בשם כך וכך, לך תקנה אותו למתחילים, נקרא שם זה, פרק ראשון, פרק שלישי יש קיצור שולחן ערוך, קוראים לו כך וכך, תקנה אותו, יש, איפה אתה גר? אני גר בחולון, איזה רחוב? דק הוא מסתכל, אוקיי, יש בית כנסת כך וכך, יש בית כנסת כך וכך, שם זה הרב זה, אנחנו נקשר אותך איתו, שם זה הרב ההוא, אתה מגיע לבית הכנסת, מחכים לך שלום, נעים מאוד, ברוך הבא, כן, ותבוא לשיעורים, יש כל ערב שיעורים, אתה מתחיל להתקדם, אתה מתחיל להיות יהודי, אתה מנקה את לאכול כמו קוף, שימפנזה? בשביל זה באת לעולם? אתה בניסיון כל רגע כי מנסה השם אתכם עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים כל רגע אתה מוקלט זה שאתה לא מודע לזה זה בעיה אבל על מה שכבר הקליטו השתמשו נגדך ביום הדין אז זה שאתה לא יודע שמקליטים אותך זה לא אומר שמישהו אכפת לו מזה, כן? עכשיו כבר הקליטו מי אתה ומה אמרת ומה עשית, נגמר הסיפור מחר, משפט. אז לכן תדאג שיקליטו דברים טובים, תדאג שיסריטו דברים טובים עליך, לא שחס וחלילה יגאלו את הכלכלה שלך, את הקלקול שלך לעיני כל הבית דין של מעלה ולעיני כל הצדיקים, ויבוא הסבא שלך והסבא השני וכולם יראו אותך ואיזה בושות ואיזה ביזיונות הבאת למשפחה זה מה שאתה רוצה? הרי אם כל אחד ואחד מכם היה נכנס לכאן הבבא עליו השלום והיה אומר לאחד מכם תעשה טובה, לך תשים תביא לי כוס מים מה היה קורה כאן? בתוך שנייה הדרשה הייתה נגמרת כולם כאן היו קמים ורצים איפה יש מים? איפה יש מים? מה קרה? הצדיק ביקש כוס מים הוא הביא לו את המים, נוגע לו ביד, נושק לו את היד איש כזה קדוש, כל כולו מכוסה, 45 קילו, קבלה קדושה, מדרגות גבוהות, זכיתי לגלנו. אני הייתי פעם בברוקלין, בניו יורק, זה היה פורים, לפני 21 שנה. חכם עובדיה יוסף הגיע לבית כנסת חיים שעל בברוקלין של הרב סימן טוב הרב השלום, בית כנסת לא גדול. באופן טבעי מכניסים שם מאה איש מאה איש, חמישים, חמישים, זהו אני למזלי, הייתה לי אז מצלמת וידאו ורציתי לתפוס מקום טוב כדי להסריט את הרב עובדיה מקרוב אז באתי שעה לפני הדרשה וישבתי בשורה הראשונה בדיוק איפה עם המצלמה מוכנה כבר למזלי, אם לא הייתי בא להסריט אז הייתי בא נגיד דקה לפני הזמן, כבר לא הייתי יכול להיכנס באו אלפי אנשים, בתוך החדר, העולם הזה שאפשר להכניס מאה אלף נכנסו כמו מחנת סרדינים ונשארו בחוץ אלפים, המשטרה של ניו סגרה את כל הרחוב עמדו בחוץ אנשים וכשהחכם נכנס, הכניסו אותו מאיזה דרך סודית הייתם צריכים לראות מה הלך שם, מה דחפרו אנשים בשביל מה? לגעת לו ביד רק אנשים <ש> פה בארץ, אנשים עוד מקומיים שם, אז זה כאילו הזדמנות של פעם בחיים רק מנסים לגעת לו ביד, ואנשים דוחפים שקט, אה, נגעתי ברב עובדיה למה? אדם שמעריך מה זה תורה, מה זה גדלות, מה זה צדיקות, מה זה אנשים שהקדישו את כל החיים שלהם ליראת שמיים, לאהבת השם כל החיים למדו אלפים של אלפים של ספרים וגמרות ושברו את הראש יום ולילה וכל כל רגע בחייהם היו דבוקים בבורא, ואסרו עשרות או מאות אלפי אנשים, זה כבוד גדול לגעת לו ביד, בטח שזה כבוד. מה עדיף? לגעת ביד לאיזה מחלל שבת שבועט בחתיכת סמרטוט בבלומפילד? זה עדיף. אם זה עדיף בעיניך, אוי לך מיום הדין, זה מראה בדיוק מי אתה. ואם אתה עוד לא הבנת את זה, השם יעזור שתבין ותתחיל לבכות על רוע. מזלך ועל רוע מצבך. אם הדוגמנית, הפרוצה, היא הגיבורה שלך, שבי על שנתיים, תזכי, ריבונו של עולם, תראה לאיזה שפל התדרדרתי, מי הגיבורים שלי? מי הגיבורים שלי? זה הגיבור שלך? הפרופסור שמלמד שבאנו מהקוף, זה הגיבור שלך? כבוד הפרופסור! היה לי העונג לעיין בספריך נייר טואלט עדיף על הספר שלו, של הכופר הארור הזה פיצוץ אקראי לפני חמישה מיליון שנה הצליח ונוצר התא הראשון ואז התחילה האבולוציה שימפנזה היה ככה מכופף, היה לו זנב, לאט לאט הוא הזדקף, ירדו לו קצת זה, והזנב ירד, ופתאום הסערות נעלמו, ופתאום הוא נהיה שתי מטר גובה, ובמקום לקפוץ בספארי, עד עכשיו הוא קופץ ב-NBA, התפתח להיות בן אדם, תראה איך הוא קופץ. לפני כך וככה מיליוני שנה הוא היה שימפנזה, היה מונייה בניו יורק ניקס. ככה הם מספרים באוניברסיטה. זה פעם, לפני מיליונים של שנים, היינו קופאים. איזה <laughs> שטויות. וה... וואו, איזה נפש? וואו, איזה מרצה. איזה פרופסור, משלמים גם עשרים דולר להיכנס לשמוע את הזבל שהם מוכרים. ואין פה, ואין פה, זה כמו <laughs> למשל בגדי המלך הערומים. זוכרים את זה או לא? שעכשיו המלך הזמין את כל המעצבי אופנה שיעשו לו חליפה למצעד. כולם באו, ובא איזה ישראלי אחד תחמן, הוא לא יודע להיות מעצב, אבל הוא רצה לעשות כסף. אז הוא בא למלך, אומר לו, תשמע, אני, יש לי חליפה, רק מי שהוא בן אדם חכם רואה אותה. משהו מיוחד. מה? זה רק החכמים רואים. תכין לי. אז הוא אומר בסדר, אז בא ההוא, תביא, תביא, כבוד המלך, תשים את היד רגע, שם לו ככה, שם לו רגע, חכה, שנייה, תנסדר והמלך מסתכל על עצמו, אומר מה זה אני ארום? הוא פוחד להגיד מה? יגידו שאני ארבע, הוא אמר שרק החכמים רואים אז הוא אומר לו, נו, איך אהבת את זה? אתה רואה איזה את פסים? תראה איזה יופי! הוא אומר לו, נפלא, פש, איזה כישרון, המלך עושה ככה, נכנס לתפקיד אומר לו, טוב, וכולם יודעים שהכיירו למלך חליפה שרק החכמים רואים אז כולם, כולם עושים, כל העולם הזה בלוף והצגה העולם במה ואנחנו שחקנים משה תראה איזה חליפה וואו נפלא, כל אחד רוצה להראות את עצמו חכם פתאום בא איזה ילד קטן, עוד לא למד הפוליטיקה של העולם הזה הוא אומר אמא, אמא, למה המלך לא ערום? מיהדממה ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש המלך שמה ככה, מה זה? פתאום אחד אמר, כן, הוא צודק, המלך ערום, המלך ערום, המלך ערום, כולם צוחקים, מתגלגלים, מצחוק, לא צריך להגיד לכם, הישראלי כבר ברח מזמן מהמדינה, מה קיבל את הכסף. מה אנחנו לא רואים מפה? הכל העמדת פנים, הכל בלוף. יש איזה אחד, הוא היה יהודי בן 16, אז... אמרו לו, נמצא עבודה, אומר אין עבודות. המלך צריך מלצרים בארמון. הוא אומר, אתה משוגע? זה מלך משוגע זה. אם אתה בטעות שופך איזה טיפת מרק או משהו, הוא הורג אותך, מוציא אותך להורג. הוא משלם פי שלוש, אבל, משכורת שמנה. קום שלושים שקל לשעה, תשעים שקל לשעה. אבל קריזיונר. אז הנער היה היהודי אמר, תשמע, אני... אין לי מה להפסיד, אין לי פרנסה, אני נמאס לי כבר מהחיים האלה. יאללה, אני לוקח את העבודה, מה שיהיה. טוב, יום אחד הייתה מסיבה, הזמינו מ- אלפי אנשים, כולם יושבים, המלך יושב בראש השולחן, והיהודי הזה, הביאו לו קערת מרק, למזוג למלך. איך שהוא מתקרב, ככה כולו רועד, בטעות שלא יהיה איזה מידע. איך אומרים, מעשה שטן, איזה ניצוץ מהמרק, עף לו לא ככה והילוך איתי, בום, על העניבה של המלך. המלך מוריד את הראש, נותן ליהודי את המבט המפורסם, כולם יודעים, מתגדל ויתקדש מרבה. היהודי הזה גמר. מה עשה היהודי? שאפס את כל המרק, הכנס לו בפרצוף, עשה לו מקלחת עד הסוף. שאפך עליו את כל המרק, המלך ככה קם, מה? צועק לשומרים, קחו אותו עכשיו לגרדום, לא מחר. מיד כולם לקום וללכת לגרדום. עשו את היהודי, אה, הרים אותו לגרדום, שמו לו כבר. עכשיו המלך אומר, מת לדעת מאיפה באה לו החוצפה הזאת, איך היה לו כזה אומץ. אומר לו, תגיד, יא עז פנים שכמותך, אני ראיתי הרבה חוצפנים בחיים שלי, עוד ילד בן 16 כזה חצוף, שופך על המלך מרק בפרצוף. אמר לו היהודי, כבוד המלך, עוד מלכותו, חס וחלילה שאני אזלזל בכבודך. אין אדם שמעריץ אותך יותר ממני. אז המלך אומר, אז איך תסביר ששפכת עליי מרק? אומר לו, אני אסביר לך. אני כל כך נזהרתי שבטעות לא יעוף עליך איזה משהו מהמרק, הלכתי ככה בעדינות. מה נעשה? מה זה לא בידי? פתאום חד... טיפת מרק עפה עליך. איך שראיתי שנתת לי את המבט המפורסם שאתה עומד להוציא אותי מחר להורג, ידעתי שכל העם פה ירנן אחריך איזה מלך אכזר ורוצח, הורג אנשים על כלום, כיוון שאני חס על כבודך, לא רציתי שידברו נגדך אחרי שתהרוג אותי סתם, עשיתי פעולה שכולם יגידו איזה מלך כל הכבוד, נתן לו מה שמגיע לו, לא. הקרבתי את חיי למעןך, למען השם שלך
1: איפה אתה יודע? אתה היית שם? אה
0: אוקיי, בסדר. בקיצור, המלך שמע ככה, איך אומרים? שכחה חמתו. תוריד, תוריד לו את החבל מהר, בוא נשב פה לידי. נהפך ליד ימינו. זה הבבי שחי הביא את המשל הזה לפני מאה, מאה עשרים שנה. על הפסוק, חיים והמוות ביד אל השעון. נפתח קצת כמה זמן לשאלות ונסיים. יש שאלות כאן, מה שדיברנו, מה שלא דיברנו, אלול, כן? קודם כל, בצד ההפגרים שלך
1: מסתיים אתה דיברת ש... ש... אחד שאתה תקים בית כפר ומשהו כזה, ואז אמרו כמה אנשים שהיה מידה שבשנייה אחת ‫הוא הפך לאני, ואתה עמדת בסיום, ‫ש... שהקבר שלו הכי גדול בישראל, ‫הוא נמצא. ‫השאלה פה, ‫איפה הוא נמצא את הקבר הזה?
0: ‫אני לא בטוח על איזה ‫מהמקרים אתה מדבר. ‫אולי תזכיר.
1: ‫זה סוג של ביזני שהתחיל בעסקים, בקברות, משהו כזה, ואז חברה של אנשים שלא מכיר, הציעו לו סכום של כסף, וכל אחד שעלו כסף, בלי שהמשטרה העלו את זה, ברגע שהמלך של המשטרה העטה אז פתאום, אז בשנייה חדה, זה כל כתב על ידי פרויקטי, שמר ברגלים, לא זכור לי, אבל אולי לא
0: שמעת את זה ממני. טוב, יש עוד שאלות? כן. אם אני יכול לדבר, אם אני עכשיו 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 בקצב ב', אז כאילו, ועכשיו עכשיו, תקשיב, עכשיו
1: עכשיו בקצב ב', וכל הכל כך שמונעים שם פריז, כאילו... הבעיה שזה ב-8, זה עוד
0: עכשיו ענק בנאדס, זה כבר שזה ב-6. כן. שזה... מה השאלה, אם מותר להניח יותר מפעם אחת והיו תפילים? כן. מותר להניח כל היום תפילים. פעם היו לובשים תפילים כל היום. אין בעיה. זה מצווה בפני עצמה. כן. אמרת שאסור לרחם על של <המצלות> ראשון מי שאין בו דעת. יכול
1: לתת לו צדקה קטנה, כן. 6, 6, 6. כן. אמרת שאם לפני יום-יומיים נהיה צדקה. כן. למה פה זה יומיים,
0: ולא רק יום אחד? האם יש קשר לזה שגנב משלם את החור דומה בדיוק לגנב. כמו שגנב גנב מאה, עכשיו צריך להחזיר מאתיים, את המאה שגנב ועוד מאה קנס. אותו דבר פה. השם על היום מידה כנגד מידה ועוד יום קנס זה תאזן יום, יומיים, אז וכה עוד שאלות? כן? כן? אפשר להשאיר לנו את זה גם מתי תחשב גם דיסקים ובואים כאלה איך להשאיר את
1: זה עכשיו בתנועות דואר? כאילו זה
0: עכשיו בתנועות דואר? נשים הדיסקים איפה? בתנועות דואר בתנועות דואר, ודאי, למה לא? לא ירצו, ישימו בפח כמו כל הפרסונות ששולחים בדואר, כן? לא אני אמרתי, התורה אומרת. אני לא אומר כלום, אני רק קוראים מה כתוב בתורה.
1: השאלה היא שראש הממשלה הוא מוכן
0: שאני מתאר אם היה נכון. כן. אז מטעמים אחרים, זה לא אומר שבגלל שזה ככה זה ככה. יש טעמים אחרים בזה. אבל רואים מפורש שהעונש של חלל שבת הוא יותר גרוע מהעונש של רוצח. זהו, לא צריך יותר מזה להבין. זה גם מוזכר יותר פעמים בתורה. גם מחלל שבת מאבד את היהדות שלו, זה לא נאמר על רוצח. הבנת? לכן רואים שזו עבירה מהחמורות ביותר שיש בחיים ובתורה. צריך להפסיק עם זה מיד, זה לא צחוק. עוד שאלות? כן, שם בסוף. כן. מה לגבי בעל תשובה צריך לעזוב את כוחות הביטחון. הוא לא יכול לעבוד שם בשבתות, בחגים, בגלל שאלה שמפעילים אותו הם לא יודעים הלכות והם מצפים ממנו לעבוד בשבת ובחגים אף על פי שאין פיקוח נפש. כוחות הביטחון לפעמים יש פיקוח נפש, אבל לא תמיד יש פיקוח נפש. לפעמים אומרים לו בוא תעמוד כאן במשחק כדורגל. אנשים נכנסים, הוא רק צריך לעמוד שם שלא ירביצו לסדרן. אז הוא עכשיו צריך לנסוע במכונית כדי לעמוד שמה אבל אם הוא לא יבוא, יפטרו אותו. זה לא, זה לא תפקיד בשביל שומר מצוות. ביום שכוחות הביטחון יהיה להם רף שמדריך אותם איך לחיות על פי התורה, אז אי אפשר, כרגע אי אפשר לעבוד שם. אלא אם כן יש תפקיד בכוחות הביטחון שהוא כל הזמן פיקוח נפש. כל הזמן, אז יהיה מותר. אבל דבר שהוא לפעמים פיקוח נפש, לפעמים לא, אין היתר. ולכן לא מומלץ. חוץ מזה בכלל להיות שוטר, ולצייר אנשים זה לא תפקיד טוב, זה לא תפקיד טוב, יש לזה עניינים מגלגולים קודמים, מי שיכול להימנע מכך עדיף לו. עוד שאלות, כן? יש,
1: איך יש לך
0: תשובה ספרים שאלה טובה מאוד, אחרי שאדם כבר שמעת על דיסקים, הוא מתחיל להתחזק, הוא רוצה כבר לקנות ספרים. הספרים שכל בעל תשובה חייב להתחיל איתם, זה מסילת ישרים כמובן, אורחות צדיקים, פלא יועץ, יש ספר חזק מאוד של חכם בן ציון אבא שאול, זה עצל, זה זיכרון הדסה, חוכמה מוסר, מסביר על כל עניין ועניין, יש עוצרות התורה של הרב צוריאל, חלק א', חלק ב', אין נושא בתורה שזה לא דיבר עליו, מאות של מאות של מקורות, אלה ספרים טובים מאוד, צריך קיצור שולחן ערוך לספרדים או לאשכנזים, תלוי מה תתחיל עם זה, תתחיל לפחות את ההלכות הקצרות, להתחיל לקרוא איך מניחים תפילין, איך שמים טלית, איזה שעה מתבללים, סוף זמן קריאת שמע, לפחות שיהיו לך כמה שיותר מושגים להבין, אחרי זה בעזרת השם כבר תבוא לישיבה, תלמד יותר שעות, תלמד קצת יותר לעומק, תתחיל ללמוד גמרא ומשנה וכולי, אבל בשלב ראשון צריך חומש עם רש"י, אין בעיה לקנות עם רש"י מנוקד, יש חומשים היום למתחילים שגם לילדים, שזה רש"י עם נקודות, יותר קל להבין, אפשר לקנות את זה, וכמובן להתחיל כמה שיותר לקרוא וללמוד. ואדם שלמשל מתחיל עם זה, המרכז הזה יהיה טוב מאוד בשבילו, הרבה פעמים הוא לא יבין, יהיה לו איזה אי-הבנה, הוא יוכל לצלצל ולשאול. קראתי עכשיו בשולחן ערוך כזה דבר, ומחר החג, מה זה אומר, שאני לא יכול ללכת לסבתא שלי? יסבירו לו, יהיה לו מי לדבר, הכל בחינם, כדאי, זה דבר מאוד מאוד יעיל. עוד שאלות, כן. והיום אתה ילד, אז אתה עוד יכול ללכת ברגל למגרש. ביום שאתה תצליח ותהיה בבוגרים ותהיה שחקן, לא ייתנו לך לבוא ברגל למגרש. לפעמים הם נוסעים לילה לפני, לפעמים המשחקים הם רחוק ולפעמים גם עושים אימון לילה יום לפני ואתה צריך כבר להיות שם. זה לא כל כך פשוט. להיות שחקן כדורגל זה להיות מחטיא רבים. אנשים באים לראות אותך בשבת, הם נוסעים במכונית, הם נכנסים, משלמים כסף, קונים כרטיס, מעשנים שם סיגריות, מקללים, צועקים, רבים מכות, חילול השם, כל זה על הראש שלך. למה? הם באו בגללך. זה מה שאתה רוצה, תרוויח מיליונים, תאבד את הנצח נצחים שלך. זה בחירה, תחליט את מי אתה אוהב יותר, את השם או את הקריירה ואת הכבוד ואת הכסף. כן. אתה, כן. יש אין מונה כזאת שמשיח בן יוסף כבר נפטר מן העולם לא כל כך ברור לגבי משיח בן יוסף כמו לגבי משיח בן דוד אבל ברוך השם אצלנו הגאולה היא תלויה אך ורק במשיח בן דוד
1: אולי הרב כהנא,
0: מי יודע אתה יודע, בדברים האלה אין סוף דמיונות וניחושים אולי זה היה זה, אולי זה היה זה אולי, אולי, אולי צריכים להתעסק במה מוכח, לא מה אולי ייתכן סיכוי ודאי שיש. כן, שם, שם. איך מתגברים על היצר הרע? אני איך מתגברים על היצר הרע? יש רק דרך אחת להתגבר עליו, להיות קשור לתורה וללמוד תורה ומוסר יום יום. מי שלומד יום יום מוסר, שומע דיסקים, שומע הרצאות, למשל זה, אמרתי, כל יום תשמע דרשה באוטו, ב- 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 ברכבת, באוטובוס, עם אוזניות, תחבר את זה לטלפון או מעוות, תשמע את זה באוזניות, כל הזמן אתה מקושר לתורה, זה נותן לך כוחות הנפש. אתה מקושר להשם, יש לך ניסיונות, אתה מתגבר עליהם, בגלל שהרגע הנשמה שלך קיבלה אוכל. אבל מי שלא לומד תורה, הוא מתחיל לדרדר. אפילו שבוע מפסיק, תראו את התלמידי ישיבות. מגיעים לבין הזמנים, שזה שבועיים שלוש הפסקה שיש, לפני חודש אלול, מדרדרים מרמה תשעים לרמה עשרים. בתוך שבועיים שלוש, יומדים כמעט למדרגות חילוני לפעמים. למה? הם שלושה שולבות ברחובות, אני יודע, העולם שלהם בבת ים, חולון, חוף הים, אנשים, אווירה בשכונה, קללות, כל מיני גויים, כל מיני... אתם יודעים, אני לא צריך לספר לכם מה הולך פה בשכונות. לאט לאט הם מדרדרים. רק חוזרים באלול הישיבה, שבוע-שבועיים, שבוע, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מתי אני אתעורר כבר? רואים על הפרצופים של האנשים ורואים את האנשים מודאגים כשהם שומעים שאני מדבר על מחלל שבת והוא מפסיד את הנצח נצחים שלו ובתורה כתוב שיותר גרוע העונש שלו משל רוצח אני אסתכל על הפרצופים של המחלל שבתות ואני רואה אותם שבא להם לבכות וטוב מאוד סימן שהם עוד לא לגמרי רשעים יש עוד סיכוי שיהיו צדיקים ואפילו גדולים יש הרבה רבנים ענקיים בדור מחללי שבת לשעבר חיו עם גויות, עשו דברים נוראים. ומה הם היום? רבנים שמפיצים תורה ומקרבים אנשים לאבינו שבשמיים. אם כן, עוד לא עבדה תקוותנו. הדוגמה הכי טובה זה הרב אורי זוהר. גדול אנשי הבוהמה, טלוויזיה, במאי, קומדיות, סרטים, נורא ת... לא אחד פה בעולם הבידור יותר מצליח ממנו. בשיא ההצלחה והעושר בעט בהכל והלך ללמוד תורה ועד היום מה עושה? רק מצוות וקירב אלפים של יהודים לאבינו שבשמיים והנה לך שלושים ארבעים שנה שהוא כבר חרדי שכח ונשכח לגמרי כל הימים שהוא היה ליצן ושחקן וכל הדברים האלה נמחק לגמרי כבר במהות שלו אין את זה יותר יש לפעמים אדם חוזר בתשובה אבל הוא מתגעגע לימי העבירות אין לי יכול לעשות, מה אני אעשה? התחזרתי בתשובה אבל בלב שלו אומר איי 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 איך מתגעגע לימים של פעם אבל יש אנשים שהם התכתשו כל כך לא רק שהם מתגעגעים לימים של פעם אלא נגעלים מאיך הייתי איזה בושה, זירחון אני מכיר אחד, לקח את התמונות של החתונה שלו ראה איך הוא היה לבוש, חליפה זרודה שערות כאלה עם כל מיני תסרוקות מוזרות פפיון, הסתכל על אשתו איך היא הייתה בשמלת כלה כמו בגד ים בכלל זה נראה מרוב הבושה תפס את כל האלבור, זרק אותו עם החמץ, למכירת חמץ זרק את כל החתונו, עלה לו עשרים אלף שקל האלבור הזה אמר חס וחלילה יום אחד שהילדים שלי בטעות לא ישימו יד על האלבור הזה, זה הסוף שלי יראו איזה בהמה הייתי איך הייתי מתלבש, איך הייתי חי, איך הייתי מתנהג, תראה את אשתי, ליום של החתונה שלה מתחת לשכינה בחופה, היא באה ערומה כאילו שבאה ל- 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 ב- לאמבטיה בחופה שלה, היא לבושה כמו אחת שהולכת לה להתרחץ עכשיו אוי לה בושה ואוי לה כלימה ורואים שהווידאו מסריטים אותה וזה ולא מזיז לה בכלל מה נעשה, מסכנים ההורים, אלה שצריכים לעמוד מתחת לחופה שהם כבר יותר שומרי מצוות, ויש להם איזה ילד חילוני והם צריכים לעמוד איתו מתחת לחופה והוא בא ככה איכשהו לבוש ועם כל הפוזות שלו והם צריכים לעמוד שם ולחייך למצלמות נורא זה, אין מה לעשות, מה נעשה? אני מקווה שהם יחזור בתשובה שאלה טובה הוא שואל, למה הרבנים מסכימים לקדש כאלה אנשים? התשובה לכך היא, קודם כל יש הרבה רבנים שלא מסכימים, נתחיל בזה, בעד כל שבעולם לא באים לחלונה חתונה חילונית. יש רבנים באים, עושים את החופה ומיד בורחים. מה הסיבה לכך? החשבון הוא פשוט, אם אף רב לא יסכים לקדש את החילונים, אז החילונים יקראו לאיזה חבר כנסת שהוא יקדש אותם שהוא בעצמו כמו גוי גמור, כן? הוא לא יודע לקדש, ואין שום ערך לקידושים שלו. ואז החילונים, אף אחד מהם לא יהיה נשוי לפי דת משה וישראל, וכל הילדים שלהם יהיו מחוץ לנישואים. יהיה פה תוהו ובוהו. הם מילא חייבים לעשות את זה לפי התורה, אז מה נעשה? זה שהם בוחרים לחיות כמו גויים, בעיה. אבל עכשיו הם מחליטים כן להתחתן כדת משה וישראל. כן, שיהיה הרי את מקודשת לי. כן לתת לה כתובה. אז אם אחריו לא יסכים לזה, גם כן לעזור להם, אז איך אומרים? עוד יותר הם יהיו על הפנים. אז זה אין מה לעשות, נו, <laughs> המציאות. אני רק אומר, יש רבנים שמחמת הקדושה לא יכולים להיכנס למקום הזה. איך שאנשים לבשים, הם לא יכולים להיכנס לשם. זה הורג אותם, זה הורג להם את הנשמה, כי הם אנשים מאוד טהורים, קדושים, שומרים על העיניים, על האווירה, הם לא באים לכל מקום. איך שהם באים למקום הזה עם המוזיקה החילונית, ואנשים שיכורים, ושותים, וכל הבסמים, והרעש של אנשים עם העקבים, וכל הבלגן הזה, סדום ועמורה שם, ואחר כך הוא צריך לעמוד ארבעים דקות מתחת לחופה ולראות את אמא של הכלה, והאי, וכולם, עם כל הספריינג שלהם, וכל הבגדים הפרובוקטיים שלהם. זה לא פשוט, מה אתה אתה חושב שזה קל להם? ויש כאלה שזה הפרנסה שלהם. איך אומרים? מקבלים על זה כסף, אז הם באים. כל אחד והשיקולים שלו, כן. יש בעיה בעניין הטלפונים והאינטרנט. טלפונים בדור שלנו נהיו כמו מחשבים, כן? אינטרנט, כל אחד יש לו גישה חופשית, זה מסוכן מאוד. זה מתחיל מזה שהילדים, הנוער, משתמשים בטלפונים האלה וזה מוריד אותם לשאול תחתית כי בלחיצת כפתור או שתיים הם רואים דברים שאחרי זה כבר להיות שומר מצוות, הדרך היא כמעט בלתי אפשרית אחרי שהם ראו את התועבה שם, זה ממש משמיד את הנשמות אז א', כל הורה יילחם באש ובמים שלא יהיה לילדים שלו בכלל טלפונים, בכלל אני לא אומר בשם שלי אף טלפון לא נותן להם שיהיה להם טלפון, אפילו לא טלפון כשר, לא מעוניין שהם יתכתבו אחד עם השני בטקסטים, אפילו שזה כשר, אין אינטרנט, לא רוצה. שב, תלמד, עזוב אותך מה מה אתה צריך טלפון? בישיבה יש טלפון, אתה צריך משהו, אל תטלפן. מה זה? זה סתם יצרה. מי שאיכשהו נכנע ונתן להם טלפון, אז ודאי טלפון כשר. אבל זה לא הורס רק ילדים, זה גם הורס מבוגרים. מי שחייב טלפון לעבודה שלו, קודם כל יש פילטרים, שישים על זה פילטרים והגנות. שומעים? כי מספיק שבן אדם נכשל פעם אחת בזה, בדבר אסור, כבר לא היה שווה כל זה. זה מה, זה משמיר לך את הנשמה, זה מחליש אותך, זה מרחיק אותך מהשם. ואם אתה חייב את זה כי זה הדרך היחידה שלך לצפות בהרצאות ולשמוע דברי תורה, אז יש עכשיו שני צדדים, כן? בתנאי שהצד השלילי חסום. שאין לך גישה לא למקומות שאסור להיכנס וכולי הבנתם? זה היה, צריך בטלפון כמו כל מקום, גם ללכת ברחוב אסור תלוי רק לאן אתה הולך אם תיכנס לחנות שאסור, זה תיכנס לחנות שמותר, אין בעיה גם ברחוב שהולכים, צריך לדעת אסור להסתכל, הסתכלת נכשלת בדיוק אותו דבר כמו בטלפון, על זה לא מדברים כולם מדברים על הטלפונים שזה נכון אבל מה אם ללכת ברחוב בקיץ? זה אותו דבר בדיוק כמו הטלפון, להפך יותר גרוע כי לראות מוחשי בעיניים זה יותר גרוע מלראות בתמונה מדאוריית זה יותר חמור, תדעו את זה לכן צריכים גם לדבר על מה שהולך ברחובות וצריכים גם לצבוק על אלה שהולכים לחופי הים וצריכים לדבר על דתיות שהולכות לחוף של דתיים בימים מסוימים שזה רק לנשים והמצילים שם גברים, האחת שוכבת שם עם בגד ים ליד גברים ייהרג ולא יעבור, מה זה פה? אבל מה אני אעשה? זה המצילים היחידים ש... אז אסור ללכת לים. תלכי לבריכה פרטית. או שלא תלכי בכלל, לא. לא יחרב העולם. מותר לעשות עבירות בשביל ללכת להינפש בים עם כל הכיף שבדבר? אין היתר. ועכשיו שמעתי משהו שבכלל הרג, הרג אותי שליד החוף בבת ים שם, איפה שיש חוף לחרדים, שיש שני, רביעי ושישי חוף לבנים בלבד, מעבר לגדר יש חוף לדתיים, אבל מעורב. שמעתם כזה דבר? לא, 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 לא נתפס לי באוזן אמרה. אומר לי כן, דברים עם זקן עד לפה, ואנשים שלהם עם כיסוי ראש, והם יושבים ביחד עם הבגד ים שם בר הים, וזוגות זוגות. שומע, אחד בא עם אשתו והוא רואה את האישה של אחד אחר שיושבת לידו חוף היה מעורב, סדום ועמורה זה ואני לא, לא מבין איפה הרבנים פה, אני, תראה, אני לא חי פה, אז אני לא יודע מה אומרים, מה, מה עשו נגד זה, מה מנסים, אני לא יודע אני יודע שאם אני הייתי פה והיה לי את הכוח, הייתי סוגר את המקום הזה מיד, לא נותן לי שידריכו שם בכלל בשום פנים ואופן לא, זה תאמין לי הרבה יותר גרוע מטלפונים זה ממש <חש> במוחשי רבוביה <חש> של אנשים שומרי שבת עם זקנים, כזה חילול השם? אבל אתם יודעים, לכל דבר מחפשים היתרים היום, לצערנו הרב. טוב, אני רוצה להודות לכם, אני יודע שיש עוד הרבה שאלות, אבל לא נגמור עם זה, זה תמיד ככה. תודה רבה לניר, תודה רבה לכל שאר המארגנים. נא לקחת דיסקים פה ביציאה, יש לכם דיסקים בחינם. וגם מי שמעוניין בדיסק און קי, ביציאה, תודה רבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תודה רבה, תודה. עסקו למצוות, עסקו למצוות. אשריכם, אשריכם. אשריכם,
1: אשריכם. תגיד
0: לו, זה רק שאלה כזאת מי ברא, זה רק חומר. חומר נברא. דבר רוחני לא שואלים כזו שאלה. זה לא, כי עוד כמה דקות, בוא נסיים עם הערבית, ואחרי זה אפשר יותר זמן לדבר. תודה רבה, כבוד חברי. אורחים תהיו, אורחים תהיו, אורחים תהיו.
1: אני שמחה להמשיך, אבל קצת מודה. דין בת רזרה, שתתעורר ותחזור
0: להכרה ותהיה בריאה ושלמה. טוב, נו ערבי, יש כאן חזן או לא?